0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, on est lundi soir, on est de retour, oui, c'est pas un peu la fréquence, la fréquence est un petit peu bizarre ces derniers temps, mais elle est ainsi, Euh, c'est le retour du 9-10, le rendez-vous du lundi, habituellement programmé le lundi à 21h pour euh, bah pour faire le tour des actualités de la planète Hello, parler un petit peu de ce qui se passe sur nos territoires, de nos footballs. Et deux choses qui sont pas forcément euh, toujours très gaies, vous allez voir ce soir, il n'y a, peu... a pas beaucoup de joie ce soir. Voilà, On va vous prévenir tout de suite, je sais, on va pas recommencer sur les lundis des primes, mais il n'y a pas beaucoup de joie, il y, a, il, y a, il y a des affaires un peu rudes et il y a beaucoup de colère aussi. Vous allez voir, on va en parler. Euh, bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents dans le chat euh, et je vais accueillir celui qui va m'accompagner. Alors, on... Il y aura deux personnes qui vont m'accompagner ce soir, il y en a une que vous verrez, il y en a une qui va me rejoindre en cours d'émission. Qui va nous rejoindre en cours d'émission. Euh, celui que vous voyez, il est juste à côté de moi. Euh, il est là depuis sa Colombie. C'est pour ça que je parlais de lundi des primes. <rire> Bonjour, monsieur Pierre ah. Gerbeau.
1: <rire> salut, Nico, salut à tous. Ouais, pour le coup, euh, ouais. Ouais, l'actualité dont on va parler. Euh, voilà. Assez grave. Ouais, voilà. Ouais.
0: C'est-à-dire que là, j'ai le sourire, mais je ne vais pas le garder quand on va aborder le dossier Colombie. Voilà. Pour dire les choses très clairement, euh, on a le sourire parce qu'on est content de vous retrouver, mais tout de suite, on va vite se calmer. Bref, ben justement justement je vais vous le montrer ce sommaire de ce 9-10 on va revenir donc on va commencer par cela l'affaire Edgar Paez euh, en Colombie ça vous parle probablement si vous nous suivez si ça ne vous parle pas c'est l'affaire qui touche à ce président d'un club de deuxième division qui a été assassiné il y a quoi une dizaine de jours euh, 10 jours 15 jours j'ai un doute
1: euh, le 23 septembre voilà dernier. donc 15 jours
0: quand même enfin 16 pour être précis mais c'était un samedi euh... voilà bref on commencera par cela l'affaire Edgar Paes justement on a pris on a le temps aussi on a un petit peu de recul maintenant donc on fera un petit peu le point sur cette affaire et sur ses conséquences euh, et puis on entrera dans le détail parce que je me souviens qu'à l'époque j'en avais déjà parlé un petit peu euh, un petit peu sur Twitter mais bon on a eu quelques car- clichés et raccourcis qui ont bien euh, bien euh, hanté euh, pas mal de médias français donc on prendra le temps de se poser là-dessus et ensuite on ira aborder Ce qui a fait beaucoup parler la semaine dernière et euh, qui continue de faire parler, vous allez voir que ça a fait parler en deux temps, Euh, c'est la fameuse attribution de la Coupe du Monde du centenaire, celle de 2030. Euh, Et on va se poser, nous, sur euh, les euh, Sud-Américains et deux en particulier, parce que vous allez voir qu'il y en a deux chez lesquels ça réagit beaucoup euh, pour des raisons euh, diverses, mais euh, pour de véritables raisons. Ce sera évidemment l'Uruguay et le Chili. Euh, vous comprenez peut-être pourquoi le Chili, vous allez comprendre pourquoi avec l'Uruguay, et c'est pour cela, je disais, on sera rejoint à ce moment-là par Jérôme euh, Jérôme le une autre, une autre euh, notre Uruguayen hein, de la rédaction, tout simplement, euh, en cours d'émission. Ensuite, une fois que ces deux dossiers seront passés, l'habitude, les petits bonbons du lundi soir, l'ego Hello, il faudra bien se mouiller la nuque encore ce soir, et puis, euh, et puis voilà, hein, ça sera après à vous de jouer pour élire, justement, c'est Go l'assaut hello. Il y a du dossier, nous dit Paul. Ouais, il y a du dossier, il y a du dossier bien lourd. Eh bien, vous savez quoi, on va pouvoir... Euh, je vois que vous êtes déjà très euh, bien installé. On va sortir les confettis et les langues de belle-mère. Euh, je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr, Nostromo. On va voir, tiens, on y va. On va commencer tout de suite avec le dossier, euh, le premier dossier, donc, de ce 9-10. L'affaire Edgar Paez en Colombie. Et donc, je le disais, on ouvre avec avec toi, Pierre, avec avec cette affaire en Colombie. On va revenir sur ces terribles événements qui ont eu lieu, donc, on le disait en introduction, le 23 septembre dernier. Euh, Ces terribles événements, on va les résumer en trois mots. Euh, L'assassinat d'Edgar Paez, tout simplement, le président de Tigres en deuxième division colombienne. On va, pour ceux qui ne savent pas déjà, hein, parce que peut-être que vous avez raté cette actualité-là, on va d'abord... Planter entre guillemets le décor, on va rappeler les faits exactement. Que s'est-il passé ce samedi soir en Colombie fin, soir- fin d'après-midi, je crois, hein, en Colombie.
1: Ouais, c'est ça, c'est le samedi 23 septembre, en milieu d'après-midi, euh, 13e journée de, du torneo euh, euh, Betplay, Play, hein, puisque la D2 est sponsorisée par la même boîte que la première division. Donc, donc 13e journée euh, sur 16. De, de la D2 colombienne. Euh, Tigres joue contre l'Atletico, c'est un club de Cali. Euh, Tigres s'incline 3 à 2. Euh, donc le match a lieu en milieu d'après-midi. En fin d'après-midi, Edgar Paez quitte le stade. Il est, euh, il est à bord de, de, de sa voiture hein, avec sa fille. Il est passager. Euh, sa fille est, est au volant et euh, vers, vers 18h15, deux hommes en moto euh, son, euh, son, le, le, le fin, suivez la voiture hein. euh, deux hommes en moto s'arrêtent à hauteur euh, à hauteur euh, du, du passager hein, côté passager euh, tire euh, tire quatre balles j'ai entendu quatre balles trois balles c'est un peu importe hein. tire euh, sa fille au volant évidemment elle assiste à la scène euh, voilà le, Edgar Passe est transporté à l'hôpital très rapidement euh, malheureusement les, les blessures euh, font, euh, font en sorte qu'il ne, qu'il ne survit pas tout simplement et il décédera euh, à l'hôpital quelques, quelques instants après. Voilà,
0: ça c'était ce qui s'est passé. Euh, c'était à la sortie, hein, c'était un petit pas très loin, hein, quelques ouais, instants du stade, hein, c'est ça, ils n'ont vraiment pas traîné. Hein, pour le coup, ils attendaient en fait, hein, véritablement, qu'il sorte. Oui, oui, c'est ça. ça le stade, hein. euh,
1: c'est ça, le stade, c'était... Euh, bah, je vais y revenir après dans... Dans la deuxième partie, mais voilà, le stade, ce n'était pas le camping. C'était euh, le stade où euh, joue Tigres, où joue euh, Bogota, Football Club, où joue Fortalesa, euh, les, où joue la Equidad aussi, euh, qui est le stade de Techo, ce fameux stade euh, un peu bizarre dont on a déjà parlé. Et, euh, Avec voilà, sa qui fête se foraine
0: en fond. En fond hein, si vous n'avez pas ouais. d'image, mettez Stadio, de Te, Te, Stadio de Techo sur Google et vous verrez voilà. que derrière, yeah. il euh, y a une grande animation. Il y a un truc de fête foraine à côté, en fait.
1: C'est ça. Et donc, en fait, euh, voilà, le stade est euh, rentré chez lui, hein, tout simplement. Voilà, le stade est euh, au bord euh, d'une, d'une grande avenue. Et euh, voilà, c'est à peu près sur cette, euh, sur cette euh, immense avenue ou un, dans une rue parallèle euh, qu'il qui est tombé euh, effectivement dans ce guet apens ce
0: Voilà. Alors… On va, dans un instant, puisque je le disais, on l'a dit tout à l'heure, les faits ont eu lieu le 23 septembre dernier, donc vous imaginez depuis qu'il y a une enquête qui est en cours, qui avance, il y a des pistes, on va évidemment les les, les énumérer, les les, les donner, hein, voir ces ces différentes pistes. On va juste commencer par le commencement, vous voyez voyez cet hein, homme-là, c'est lui, Edgar Paes, Bah, juste Pierre, qui était véritablement Edgar Paes
1: Ouais, il avait euh, 63 ans. C'était euh, le président et l'actionnaire majoritaire de Tigres depuis 2016. Et euh, je reviendrai après sur le pourquoi 2016. Euh, avant d'être dans le football, il était euh, détective. En fait, il bossait dans quelque chose qui s'appelait euh, le Departamento Administrativo et Seguridad, ou le DAS, hein, qui n'existe plus. Et il a été aussi à la fiscalia. C'est un peu difficile d'expliquer ce que c'est la fiscalia. Euh, Enfin de l'associer, mais c'est en, en, un organisme judiciaire indépendant du ministère de la Justice. Voilà, c'est pour éviter euh, c'est le, euh, conflit, euh, les conflits d'intérêts, ouais, etc. C'est, Donc, c'est,
0: euh, c'est le bureau du procureur, non Quelque chose comme ça Ouais, voilà, ça doit être
1: ça. Oui, ouais. ouais, ouais, c'est ça, c'est le, le bureau des procureurs, mais euh, voilà, ils ont des enquêteurs, ils ont une poli- c'est la police, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment un organisme indépendant qui n'existe pas. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en France, ouais. mais voilà, il a, et en, en gros, il travaillait là-dedans. Euh, d'ailleurs, il a été condamné euh, à l'époque. Il avait, euh, il a fait euh, sept mois de prison, je crois, pour euh, pour des blessures infligées à quelqu'un à cette à cette époque-là. Euh, Tigres, c'est pas son son premier passage dans le football. Euh, il est rentré en 2004 comme actionnaire de Santa Fe. Voilà le club que tout le monde. Non 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 non. J'allais dire que tout le monde connaît, mais mais non non. Euh, voilà qui est le deuxième gros club de Bogota, euh, vainqueur de la Copa Sudamericana euh, 2015, euh, premier champion de l'histoire de Colombie, donc est quand même un club un club très important à l'échelle. Donc il est rentré euh, entre 2004 et, et 2016, euh, 2007 pardon. Il est rentré, euh, il était actionnaire de Santa Fe avec avec un personnage qui est actuellement président, qui est Eduardo Mendes. Et donc, euh, donc voilà, depuis euh, 2016, il est est à la tête de Tigres. euh, Comme euh, président, Eduardo Mendes, vous l'avez actuellement à l'image, qui est le président aujourd'hui du du club. Donc voilà, Tigres, 2016. hein, euh, donc voilà, c'est euh, pour faire une petite parenthèse sur ce club-là. C'est un club donc de euh, de deuxième division actuellement, euh, qui a été euh, entre guillemets, je, je précise entre guillemets, qui a rené de de ses cendres en, en 2016. Justement, c'est pour ça qu'il a pris la présidence. C'est lui qui a remonté le club euh, sur 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 pied. En fait, avant c'était euh, ils ont racheté en Colombie. On peut racheter euh, la licence, donc ils ont racheté la licence. Euh, un club qui s'appelait Expresso Rojo, euh, c'était un club qui avait beaucoup beaucoup voyagé et euh, dans des destinations euh, très très bizarres et vraiment très éloignées les unes des autres euh, puisque c'est un club euh, qui était sur la côte euh, par euh, Cartagena, des Indes Car- Cartagena qui a fait euh, deux trois villes sur la côte, il a fait euh, Fusagasuga hein, pour les amateurs de vélo euh, c'est la ville de Lucho Herrera par exemple donc euh, voilà il a tourné un petit peu autour de Bogota et en 2016 donc euh, ils ont pris, euh, ils ont pris le, bah, le, le pouvoir entre guillemets. Ils ont, ils ont appelé le club Tigres. Euh, voilà, il a, ils ont changé de nom. Au passage, la chambre de commerce et d'industrie avait dit, euh, ouais, on va changer le nom parce que Expresso Rojo c'est Santa Fe, donc euh, voilà, c'est trop coloré ouais. Santa Fe. <rire> voilà, donc euh, appelez les autrement. Donc euh, donc voilà, ils ont racheté le club, ils ont acheté euh, euh, la licence, ils l'ont installé à Bogota, Tigres. Euh, voilà, fin 2016, d'ailleurs, c'est assez surprenant parce que 2016, il reprend les rênes. Fin 2016, ils montent en première division. Voilà. alors On s'était passé un peu inaperçu à l'époque puisque, puisque l'autre équipe qui les a accompagnés en première division était un poil plus connue et la montée était un poil plus attendue. Voilà, je vous laisserai chercher si besoin. C'est une équipe qui joue en rouge et qui joue à Cali. Donc, donc voilà c'est un très, très petit club, sincèrement. C'est un club familial. Voilà, ils ont une base, beaucoup de jeunes. Hein. Ils essayent de, de recruter, vraiment de développer par le sport et de sortir entre guillemets des jeunes. Vraiment, c'est leur, c'est leur, leur logique. Et, euh, voilà, est-ce que vous savez à peu près, je, peux, je te la pose à toi Nico, mais je peux la poser à tout le monde, à votre avis, quel est le budget d'un club comme Tigres, le budget annuel
0: Oh la vache, tu me parles d'un club de D D2, deux D2 colombiennes. Ouais, un être... club familial,
1: un des plus petits en plus, hein, sincèrement. Et en euros, je... en euros. Ouais, ouais, en euros, je
0: pense qu'on est large si on est aux alentours des 2 millions, mais je pense que je suis large.
1: En 2 millions d'euros Ouais. Ah ouais, non, non. Ouais. non, non. Euh, 200 000 200... euros, nous dit Nostromo. Ouais, bah, c'est, pas, c'est pas mal, Nostromo, 150 000 euros à peu près. Oh, voilà, le capital, le capital le capital, du club, c'est ça. C'est, euh, ils avaient fait une augmentation de capital cette année et c'est euh, c'est à 150 000 euros de budget. C'est okay. un capital. C'est... Donc, euh, voilà, imaginez ça. Le but, les... Non, mais voilà, imaginez, je le dis euh, voilà, sans trembler, je pense qu'un enseignant euh, d'université ou, euh, ou un, même un enseignant dans un centre de langue, euh, pour le coup, euh, gagne plus qu'un joueur de Tigres, un joueur de D2 Colombienne. Ouais, voilà, et, faut... et tu
0: le rappelles, hein, c'est un des plus petits
1: budgets de deuxième. Bu... Oui, c'est un des plus petits clubs, un des plus petits budgets ouais. de D2. Mais, mais voilà. Sans... Ouais, après, en d deux Colombienne, tu n'auras pas des budgets en millions d'euros. D'accord. Non, non. Okay.
0: mais mais bon ouais. voilà, on est quand même sur un budget bas donc vous voyez, c'est un tu l'as dit, c'est un petit club familial qui est
1: géré dans son coin, qui
0: a jamais fait de <rire> de vagues autres que enfin voilà, il a vécu l'exploit de monter ouais, en première fait... division.
1: Ils ont fait un aller-retour en D2 voilà, euh, voilà ouais ouais.
0: Ça c'est un, on va dire sans sans comment dirais-je sans connotation sans rien c'est un club anonyme du paysage euh, du paysage colombien ah oui, oui, oui. Euh, oui, donc oui, ce, qui, ce qui sous-entend aussi que c'est pas le club qui est ciblé mais on va en parler dans, dans, dans un instant justement euh, par rapport à cette histoire et voilà vous avez vu qui est on n'a pas encore tout dit hein, d'Edgar Paez, parce que vous allez voir, on va, on va effeuiller petit à petit euh, justement ce millefeuille Edgar Paez, vous allez voir qu'il y a des strates, ça c'est la dernière, Voilà, c'est la strate actuelle, présidente d'un petit club familial qui ne fait pas de bruit, qui vit tranquillement, qui est impliqué dans aucune affaire ces dernières années, Donc, parce qu'il faut le préciser aussi, c'est aussi pour ça qu'on dit club anonyme, c'est aussi dans un sens positif, parce que c'est, c'est pas anodin d'être anonyme en Colombie, donc... Euh,
1: donc, ouais, voilà. ouais, non mais clairement, enfin voilà, Tigres, euh, ils sont en D2, ils font euh, de mal à personne, ils, voilà. jouent, euh, voilà, ils jouent quand ils peuvent, ils essayent de se mettre euh, dans les quadrangulaires pour essayer de remonter en D1, mais voilà, et leur année en D1, ils n'ont pas fait de vague, euh, ils ont battu euh, Junior, ils battent Junior euh, en, à Bogota, euh, voilà, après, euh, c'est, voilà, ils font un semestre somme toute correct, euh, voilà, pas de vague.
0: Voilà. C'est et d'ailleurs, sa
1: famille, c'est ce qu'a dit sa famille, d'ailleurs. Ouais. Pas de vagues, il n'y avait pas de
0: vague. C'est ça, c'est un club qui ne fait pas de vague. Alors justement, on va commencer à entrer un petit peu dans le détail. Je parlais d'un millefeuille, on va commencer à ouvrir un petit peu. On va commencer par la première strate. on l'a dit. Ça s'est passé le 23 septembre dernier. Donc... Vous imaginez que depuis, il bah, y a des gens qui travaillent un petit peu quand même, parce qu'on euh, parlait de club anonyme, mais là, l'affaire, elle n'est pas, pas restée anonyme. Hein, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit en Colombie, parce que c'est quand même vraiment pas anodin d'assassiner le président d'un club. Euh, encore plus, j'ai presque envie de dire, encore plus si c'est le président d'un club, entre guillemets, comme Tigres, euh, même si bon, on ne va pas hiérarchiser les, les attentats ou les assassinats. Mais voilà, ça a fait énormément parler. Donc, il y a eu évidemment une, une enquête qui a débuté immédiatement, hein, forcément. Euh, et cette enquête, bah, justement, Pierre, on va faire un petit peu le point euh, une quinzaine de jours après. Euh, où est-ce qu'on en est dans cette, dans cette enquête
1: Alors, il y a une seule piste qui est écartée euh, au moment où on se parle. Et euh, alors, bon, ça va euh, peut-être vous faire un peu sourire, entre guillemets, parce que ça semble très naturel. Mais la seule piste qui est écartée... Euh, voilà, à, 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 à l'instant T, c'est euh, la théorie du vol, euh, du vol à main armée. Euh, voilà, ça peut arriver en Colombie, euh, quand tu es en voiture, quand tu es pris dans les bouchons, euh, voilà, quelqu'un qui arrive et euh, qui casse ta vitre euh, et qui essaye de, de piquer euh, ton portable ou un truc euh, qu'il voit dans ta voiture. Et ça, ça, cette théorie-là, et ça, je
0: te coupe, ça a été écarté tout de suite quasiment
1: Ah Oui, oui ça, ça a été écarté tout de suite. Euh, voilà, a, c'est pas un, c'est pas, on n'est pas dans un vol à main armée a mal tourné euh, pour une raison très très simple, c'est qu'ils ont travaillé, ils ont pris et euh, j'allais dire mis sous scellé, mais oui, ils ont bossé avec les caméras de vidéosurveillance et ils se sont rendu compte, tu parlais de guet-apens tout à l'heure, euh, voilà, la, la moto, euh, les deux hommes à moto sur la moto blanche. La moto, euh, voilà, suivez la voiture, euh, on, les vo- on voit sur la vidéo surveillance qu'ils suivent la voiture quasiment depuis le départ du stade. Ouais. Clairement. Donc, ça, c'est la, ça, c'est et la y a, théorie. Il
0: n'y a eu aucun vol.
1: Non, non, il n'y a eu aucun vol. Voilà. Ça, c'est, donc, euh, ça, c'est, c'est ah, totalement écarté. Ils bossent avec les caméras de surveillance. Donc, euh, ils sont ils se sont rendus compte, hein, ils ont essayé de suivre, évidemment, euh, le, le trajet et de la voiture et de la moto. Donc, ils ont réussi à, à retrouver la, la moto. Euh, donc là, on n'est pas dans un vol à main armée, ça c'est clair. Une des hypothèses maintenant euh, qui est avancée, notamment par le journal El Tiempo, qui est très sérieux, hein, c'est l'équivalent pour le coup du monde, hein, mmh. quotidien national, très sérieux. Il euh, y a aussi euh, un autre site internet hein, qui, qui, qui l'annonce. Cette hypothèse n'est pas écartée, c'est celle des paris en ligne. Euh, on l'avait, on en avait parlé dans le dans un 9-10 euh, il y a quelque en, temps, je ne ouais, sais avec plus. avec la euh, même avant, oh, euh, même en Colombie, quand j'avais, euh, quand on avait parlé de l'affaire de match truqué en D2 colombienne. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, euh, donc on le sait, oui, on le sait que la D2 colombienne est sujette. Il y a eu des affaires de, de situations très très douteuses sur ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une théorie qui est pas, qui est pas. Qui n'est pas écarté euh, Est-ce qu'il y aurait eu un truc euh, une, une dette de jeu Ça semble compliqué ou est-ce que, ouais, parce que a essayé Alors,
0: je vois le message hein, de Paul Bismuth par rapport à la dette de jeu. Euh, je crois que c'est son épouse qui a dit tout de suite qu'il n'était pas joueur dans le
1: sens il non, ne non, jouait non. pas.
0: Donc euh, dette non, non, de je jeu.
1: Après. Vas-y, vas-y. Non, dette de jeu, ça semble compliqué. Après, euh, l'autre théorie, hein, ce serait on lui a demandé de, d'arranger un match. Et voilà, c'est ça. Ce que, que, ce que Pierre appelle
0: ce que Pierre appelle des paris sportifs, euh, ça serait typiquement du chantage. Pas euh, le côté, euh, il a essayé de parier, et il a essayé d'entuber quelqu'un. C'est vraiment une histoire de... Euh, ce serait un peu ce qu'on en a vu en Bolivie, un peu ce que Pierre a évoqué avec les, les matchs truqués. Voilà, euh, justement, c'est ça. Ça serait truquer un match et on pourrait tout à fait imaginer qu'il n'a pas voulu et que ça serait la, la vengeance. C'est ça, hein, l'hypothèse Paris Sportif. Hein.
1: Voilà, et il y a deux... Il y a d'ailleurs, il y a deux présidents. Hein, sur le, j'ai cité Infobay tout à l'heure. Sur ce site, il y a deux présidents de clubs qui ont souhaité rester anonymes. Et euh, qui se sont exprimés et qu'on dit que, bah, pour eux, ça pouvait, euh, voilà, ils euh, ils y avoir une trace de paris sportifs dans, dans l'histoire et que eux, en tout cas, n'excluaient pas. Euh, voilà, c'est une piste qui est pas écartée par euh, par les enquêteurs. C'est pas forcément la piste prioritaire. En tout cas, euh, voilà, la famille, euh, la famille a dit, dit non, euh, tout simplement. Euh, pour eux, ça a rien à voir avec les paris. Il jouait pas. Et il a pas essayé de. De, de faire un truc louche sur des paris. Donc, ça, c'est la version de la famille aussi. Hein, pour eux, ils, ils excluent tout. Et euh, on peut exclure aussi, euh, je ne l'ai pas cité, parce que, euh, voilà, et c'est vrai que quand de, ça vient de faire titre, parce que tu as parlé de thèses un peu farfelues. Euh, on a dit, hein, c'est un club familial. Il n'y a quasiment pas de supporters à Tigres. Euh, sincèrement, pour y avoir été accrédités quand ils étaient en première division, pff, euh, pff, c'est, 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 c'est vraiment... Euh, c'est vraiment tranquille, hein. c'est, euh, c'est vraiment du foot district, entre guillemets, dans l'ambiance. Hein. Je veux dire, c'est très familial, tu as la famille des joueurs et c'est tout. Tu n'as pas de groupe de supporters, tu n'as ouais. rien. Il ouais, n'y a donc, pas, euh, du, donc, y a pas va... de
0: barra qui pourrait faire me dire, voilà, une pression. C'est ça, en
1: il fait. n'y a pas de barra qui est venu euh, c'est, s'exciter après une défaite euh, ouais. parce que ça excluait le club à la montée. Euh, non, non, ça, ça, c'est pas la défaite, C'est pas à cause de la défaite et à cause du, du score. Que... Voilà. Donc, ça aussi, c'est écarté. De toute façon, personne. Euh, voilà, en Colombie, personne n'a exploré cette piste puisque oui. voilà, le club n'a oui, pas de qu'elle... groupe de supporters, il euh, n'y a rien.
0: Oui, c'est ça, elle n'est même pas envisageable. Alors, vous le voyez, ça, c'était la première hypothèse. Je vois qu'il y a quelques hypothèses qui sont données dans le chat. On, on va y aller, hein, on va la mener, l'enquête. Mais vous allez voir qu'il y en a une autre, forcément, euh, puisque voilà, il se pourrait donc très probablement que cette histoire ne soit pas liée au football, euh, que ce soit des paris sportifs ou des matchs truqués ou quoi que vous voulez d'autre. Euh, mais plus, on va le dire, euh, à ce qu'on va appeler la face obscure, l'autre face du football et de la société colombienne. Parce que bon, le hein, football n'est que le reflet de la société. Et c'est voilà. Vous l'avez deviné plus ou moins, c'est celle des Narcos. Il y a toujours leur ombre qui plane hein, sur, sur ces choses-là. Euh, parce, que, parce que c'est un fait quand même, on va le dire. Parce que c'est vrai que quand on parle de Narcos, Pierre, on, on, on remonte toujours à raison. Mais... Un petit peu à tort aussi parce que ça occulte certains autres aspects, certains autres aspects pardon. on remonte toujours aux années 80-90, à l'époque, euh, je vais mettre des gros guillemets, mais à la grande époque des narcos colombiens des années 80-90, ceux qui aujourd'hui deviennent objet de mythe, notamment en Europe parce qu'on fait des films, des séries, des machins, mais je m'égare, mais tout ça pour dire que les narcos, eux, euh, ils sont toujours très présents dans le football colombien.
1: Oui, oui. Après, on n'est pas sur la même échelle. En tout non. cas, leur présence dans le foot euh, colombien, elle est, elle est en rien comparable avec, euh, avec euh, l'époque que euh, tu as citée, euh, l'América de Cali, par exemple, ou, ou, euh, ou Millonarios, ou, voilà, où tu avais euh, des joueurs qui venaient d'étrangers euh, qui payaient, euh, qui étaient payés en dollars, euh, qui avaient des gros salaires. Voilà, On n'est pas du tout dans, dans ce qui est comparable aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas. Mais euh, voilà, c'est effectivement l'autre piste qui est, est exploitée, c'est celle liée à son passé. Il faut savoir qu'en 2004, quand il devient actionnaire de Santa Fe, c'est à une époque où il euh, où y a eu de l'argent. Euh, voilà, on va, on, Oui, il y a eu de l'argent euh, qui, est, euh, qui venait du narcotrafic, qui est entré dans le club. Euh, voilà, ça, ça a, été, euh, ça a été sorti, ça a été prouvé. Euh, voilà, autour de lui, il euh, y avait euh, notamment trois personnes. Uh, Julio Lozano uh, Pirateque, il uh, y avait euh, Claudio Javier Silva Ot- Otalora et il y avait euh, Luis, Luis Caicedo Velandia. On va surtout s'arrêter sur, ce, sur cette dernière personne parce que c'est, c'est surtout ce, celui qui intéresse aujourd'hui euh, les enquêteurs. Voilà, quels étaient les liens au moment où ces personnes-là étaient euh, à Santa Fe et quels étaient ces liens donc, avec... Euh, avec euh, avec euh, bah, c- donc, euh, ouais, parce donc c'est surtout euh,
0: l'hypothèse est que c'est lui qui l'a fait venir à Santa Fe.
1: Voilà, c'est ça, c'est euh, c'est euh, qui l'a fait venir, quel, quel lien était, euh, quel lien ils avaient. Euh, voilà, c'est toujours un peu t- compliqué de savoir qui euh, qui l'a fait rentrer Surtout, euh, c'est à l'époque de la, Eduardo Mendes qui était président. On reviendra sur Mendes après. Mais euh, mais voilà, c'est la c'est la théorie euh, vraiment qui était qui est menée actuellement. Euh, voilà il faut savoir que donc j'ai cité trois personnes hein. euh, les deux derniers euh, les deux derniers sont sont morts voilà euh, Claudio Raver Silva Otalora il s'est fait euh, assassiner je crois l'année dernière fin 2020 ouais, fin 2022 ouais novembre si dernier dit, ouais voilà et euh, Luis Caicedo pareil il s'est fait, il s'est fait euh, lui assez euh, assez sauvagement assassiné aussi à Bogota son frère et, et s'est fait assassiner, d'ailleurs. Et, euh, et donc c'est surtout cette cette piste là qui est vraiment euh, vraiment creusée entre guillemets par les in- par les enquêteurs parce que ça ça ressemble euh, voilà là euh, le fait qu'on assassine des gens de cette période là euh, voilà c'est euh, ils essayent de voir s'il n'y a pas un peu une vengeance de la part de de, 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 de d'un groupe hein, en fait.
0: Ouais parce voilà, que parce qu'il y avait, euh, je me souviens qu'elle tient pour en parlait, il y a une histoire d'opération de vendetta au niveau des, ma- des milieux mafieux, qui a déjà euh, fait quoi, une quinzaine de morts, je crois, dans Bogota. Euh, et la question, c'est de savoir si Paez pourrait être une de ces victimes-là. Quoi.
1: Voilà, c'est, c'est, c'est ça. C'est un peu difficile de, de, de compter vraiment, de savoir qui, euh, qui a été tué vraiment à cause de la vendetta, la vengeance hein, des mafias. Mais... Euh... Mais voilà, c'est, euh, j'ai envie de dire, c'est la principale piste euh, qui est explorée actuellement par par la police. Hein. C'est pour eux, c'est la, la piste prioritaire. Essayer de remonter un petit peu et voir si c'est pas les les liens, euh, si c'est pas lié euh, voilà, en lien avec son son passé, euh, voilà, à cette époque.
0: Ouais, parce que voilà. parce que tu l'as dit tout à l'heure, il était il était audace euh, pour ceux qui. Pour donner un petit élément, le DAS, si on doit faire un, un petit parallèle français, c'est les RG, hein, c'est les renseignements généraux en gros. Hein. Euh, c'est, c'est des services. Euh, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, c'est ça, c'est les
1: RG, là, un peu la BAC aussi parce qu'ils ont une intervention.
0: Ouais, parce ah, que j'ai, j'ai, cru comprendre, j'ai cru comprendre, j'ai vu passer le message, je vois le, le message de Red Le Rouge qui parle des FARC. Euh, il me semble que le DAS a été accusé d'avoir des liens un petit peu étranges avec certaines milices paramilitaires, hein. c'est ça. Hein.
1: Ouais, après, euh, bah, ils, sont, euh, oui, oui, ils sont, accusés. Euh, d'ailleurs, euh, pas, ça a été, euh, il y a eu une, en, une, une enquête ouverte pour, euh, euh, j'essaye de traduire euh, que ce soit le plus correct <rire> possible euh, pour euh, enrichissement illégal. Voilà, euh, blanche, blanc, blanchiment de services, enrichissement illégal, quelque chose comme, ça. Ouais, euh, enrichissement illégal, c'est sûr. Voilà et blanchiment de voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, non, non, c'est, euh, c'est, c'est sûr qu'il y a des liens à cette époque-là entre PAS et, et certains groupes qui ont été euh, un peu douteux et c'est surtout ça euh, qui est euh, la privilégié hein, par la police. Et surtout, euh, voilà. c'est, c'est surtout, ce, on va dire, oui, ce, un peu ce millefeuille, ce mix et euh, cette, euh, cette intervention mafieuse. Voilà. Est-ce qu'il aurait été une victime collatérale ou pas c'est surtout ça.
0: Alors, il y a une question, une bonne question de Red le Rouge dans le chat S'il si y a des caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils non. ont déjà attrapé les malfrats
1: Non. Voilà. Ah non, <rire> <en> fait... <rire>
0: non, Ils non. Ont en fait, euh... Ils ont la moto
1: déjà. Ils ont la moto. Non, non, mais... Non, euh, même pas, pas en fait. Je ne suis ouais, pas sûr. Même pas. Non, non, mais en fait, il euh, faut savoir, Red le Rouge, en fait, c'est... Voilà. Euh, non, c'est... Plus que ça, c'est, c'est Bogota. Et en fait, euh, tu as une inégalité très forte. Et, euh, et euh, évidemment, ce n'est pas... Euh... Tu vois, ce n'est pas des, des gens issus des quartiers chics où, où tu as des caméras à tous les coins de rue. Une fois que tu rentres dans les, camé- dans les quartiers un peu plus euh, mmh. compliqués, à mon avis, ils ont pu imaginer suivre le trajet de la moto jusqu'à un certain point.
0: Ouais, et puis à un moment, ils l'ont perdu rentres...
1: Voilà, c'est ça. À un moment donné, ils ont dû, ils l'ont perdu de vue. Tu te mets dans des quartiers, dans des petites rues. Voilà, tu… Non, non, tu ne peux pas la… Enfin, c'est, c'est très compliqué. Euh, voilà, et d'ailleurs, si je peux faire une parenthèse… Euh, mais ça, on en parlera puisque bientôt, peut-être, si on, on, voilà, avec un, pla- un planète Hello Médéine euh, qui, est, qui est dans le four et qu'on, qu'on aura peut-être l'occasion de, d'enregistrer bientôt. Euh, voilà, il faut savoir que c'est, euh, c'est une véritable culture, ça, pour le coup, qui a été, un, 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 euh, qui a été euh, euh, je vais dire, importée, ramenée euh, par, euh, par le cartel de Médéine euh, justement pour ça, parce que c'est, c'est très, très pratique, euh, la moto. Euh, de, de, bah, de pouvoir te faufiler partout dans une ville où tu as du trafic comme Bogota euh, et des petites rues et des petites ruelles, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très très facile et c'est le, le, moyen, euh, le moyen privilégié euh, euh, aujourd'hui quand tu as ce type d'incident. Voilà, c'est, c'est pour ça que c'est très compliqué et avec, euh, je vois la question de Red le Rouge aussi ouais, euh, la plaque, ouais. avec, la, avec la plaque, euh, bah, c'est, non c'est compliqué si c'est une moto volée, euh, euh, si c'est une fausse plaque, euh, euh, voilà faut
0: ouais c'est ce que c'est ce que sous-entend c'est... Paul Bismuth derrière puis de, de, de toute façon je suis même pas sûr qu'il y ait une plaque visible sur les caméras donc, euh, donc... Ouais. <rire> non non mais puis, généralement euh, si voilà, l'opération mais... elle est bien pensée
1: euh, voilà ouais voilà non mais c'est ça soit ils mettent une fausse plaque euh, soit ils mettent un truc euh, ouais. ouais tu puisses pas ouais. donc ouais, mais donc, euh, oui, oui.
0: donc voilà voilà où on est l'enquête voilà où on n'a toujours pas écarté les paris il y a toujours ce, ce millefeuille avec l'ombre des narcos qui plante euh, qui plomb euh, qui, qui plante qui, euh, qui, euh, bah, j'ai mangé le mot. D'ailleurs, du coup, voilà, donc, euh, qui plane. Qui voilà, plane. merci.
1: Voilà.
0: On va y arriver. C'est pas facile. Hein c'est que lundi. Hein ça va être dur la semaine. Euh, qui plane sur cette affaire-là. Alors, ça va être très, très compliqué, hein, justement, euh, de, de, d'essayer de remonter les, les strates, de, de trouver. Euh, tu citais un homme, par exemple, tout à l'heure, Julio, euh, Julio Lozano, C'est lui qui, est, qui s'est barré à Dubaï. Hein c'est ça. Hein qui serait ouais, encore à Dubaï. Voilà, la dernière fois qu'on l'a c'est... vu, c'était à Dubaï.
1: C'est ça. C'est ça. Il essaye de. Bah, forcément, il essaye de, de se cacher. Euh, c'était, euh, c'était, voilà, c'était le dernier des trois que j'ai cités, c'est le seul qui est en vue. Donc, euh, il essaye de, de, d'être le plus loin possible voilà, dans, ouais, le golf, euh, il voilà. dans le golf. Il
0: serait du côté de Dubaï, il serait entre guillemets homme d'affaires du côté de Dubaï. Je vous laisse imaginer quel type d'homme d'affaires ça peut être.
1: Bah, ouais, donc, bah alors, alors justement, là, le, pour, pardon, je te coupe, Nico, mais euh, voilà, on n'est pas dans le narco on pense souvent à la, à la cocaïne. Ah, juste titre, hein, quand on parle de ça. Là, on n'est on est pas forcément pas que dans ça. On est surtout dans l'émeraude. faut savoir que mmh. la Colombie paye beaucoup d'émeraude et, euh, et donc c'est euh, voilà, on il n'y euh, a pas que du narco euh, du narcoterrorisme illégal. C'était leur business à ces trois-là. Hein. Exactement, c'était l'émeraude. Voilà et euh, notamment euh, voilà les faux émeraudes. Voilà. Donc voilà.
0: Donc bon, cette affaire-là, je ne sais pas s'ils vont arriver à remonter, jusqu'où ils vont arriver à remonter. Euh, ça semble très compliqué. Il euh, y a une petite question de Nostromo par rapport à, à Edgar Paez. Il était vu comment Est-ce qu'il était vu comme un bon gestionnaire on, J'aurais voilà. tendance à te dire oui, enfin de manière euh, tranquille, quoi.
1: Bah Nostromo, euh, pour te pour répondre, on parlait pas vraiment de tigresse, en fait. Je vais pas te dire, c'est un peu comme, euh, c'est un peu comme si tu posais la question, euh, euh, est-ce que le, le, le proprio euh, de Queville-Rouen où le propriétaire de Rodez est un bon gestionnaire.
0: Tu as fait exprès euh... Rodez, c'est ça
1: Non, 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 mais même <rire> pas. Parce que je prends, c'est... Enfin, pour le coup, j'essaye de, de prendre des clubs anonymes. De... Enfin, non, enfin, mais oui, c'est ça, anonymes, des clubs, des des clubs qui ne dé... font
0: pas de bruit, quoi, concrètement. Voilà, des clubs Et... qui ne
1: font pas de bruit en D2. C'est pas... voilà, c'est enfin, pas... Rodez
0: en a fait, mais, mais, euh... mais bon, ah, ce n'est pas, pas leur pour faute. Euh... Pas pour la gestion. Ce n'est voilà. pas leur faute. Mais, euh... mais voilà, non, non, mais voilà c'est... c'est un club qui, fait... voilà, on l'a dit tout à l'heure, qui faisait pas parler de lui qui faisait pas non, de vague, non, voilà, ne faisait pas de vague, euh, voilà. Et justement, ça me permet moi de rebondir, et ce sera la dernière question parce que vous voyez donc l'enquête elle en est là, ces pistes là elles en sont là. Il euh, n'y a pas franchement de, de priorité hein, dans, les, dans, dans, les, dans, les, dans les pistes, hein, puisque tu le disais tout à l'heure, il y a quand même encore les paris sportifs qui sont pas totalement écartés, voire pas du tout écartés. Euh, et euh, voilà, on est vraiment à égalité hein, sur
1: ces deux pistes là. Euh, Ouais, moi, je dirais que les, les, la, la deuxième est mais... plutôt la prioritaire, ouais. les liens avec si, le passé. Si j'en crois les médias, celles-là.
0: mais les médias sont pas les enquêteurs. Mais à suivre les médias voilà. colombiens, ça a l'air de ça privilégier les, les...
1: les… ouais, ça a l'air de… Enfin, c'est, euh, c'est pour, pour moi, comment je le comprends en tout cas de la part des enquêteurs, C'est euh, ils écartent pas totalement les paris, mais je dirais que ouais. c'est plutôt la prioritaire, c'est, c'est le passé.
0: Ouais. Et, euh, et justement, donc ça sera, la, ça sera la dernière question par rapport à ce, à ce, à ce, à ce, à ce sujet. Euh, on évoquait le fait que Edgar Pérez gérait tranquillement son club dans son coin, euh, formait des jeunes, travaillait sans faire de bruit, tranquille, en deuxième division, avait réussi à le monter en D1 aussi. Ils ont fait l'ascenseur, certes, mais ils ont quand même connu l'élite colombienne. Euh, on rappelle qu'il était le président du club, mais donc. De fait, l'actionnaire principal de ce club, donc celui qui investissait dans ce club. Et on ne va pas commencer à balancer des hypothèses sur d'où venait l'argent, mais ce n'est pas la question du truc. Mais justement, euh, il peut arriver quoi maintenant à Tigres
1: bah C'est, euh, c'est un, compliqué de savoir. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'ils évolueront en deuxième division l'année prochaine. Euh, voilà, là, il reste une journée, ils n'ont aucune chance de, de monter, ils sont derniers du classement. On imagine, de toute façon, le le club c'était là pas pas du tout l'objectif. Donc, c'est un un peu compliqué de savoir vraiment ce qui va en être euh, du club. Il faut savoir que depuis le le décès euh, du du président, depuis l'assassinat du président, ils ont joué deux matchs, ils ont perdu perdu les deux. Euh, Pour vous raconter un petit peu aussi l'envers du décor euh, et pour parler de club familial, euh, il se trouve que le jour où il y a eu les funérailles, euh, du président euh, je suis j'habite pas très loin de la maison funéraire où ils ont où le corps était et il euh, y avait il euh, y avait beaucoup de personnes du club il y avait le bus du club il y avait donc voilà j'imagine que quelqu'un de la famille euh, ouais. c'est, c'est une, théo- une théorie quelqu'un de la famille vraiment pour le coup club familial très proche quelqu'un pourra reprendre le flambeau euh, que ce soit sa femme son frère, euh, voir un, une de ses filles, et je crois qu'il a trois filles si je ne dis, si dis pas de bêtises. Donc on peut imaginer euh, voilà, ce club-là euh, repris, euh, repris par, euh, par, euh, par, par, par quelqu'un de sa famille. Voilà, après, une, une autre hypothèse, euh, enfin, ça me paraît ça, un, peut-être un petit peu plus compliqué, mais il était très très proche hein, de Santa Fe, il était très proche de Mendes, l'actuel président. Au passage, Eduardo Mendez a fait, euh, fait de la prison hein, aux États-Unis euh, pour des liens avec le narcotrafic, enfin, pour obstruction, pardon, pour obstruction de la justice. En fait, euh, il était avocat et avocat euh, des, euh, notamment de beaucoup de narcotrafiquants et euh, il a été accusé, euh, et oui, il a fait de la tôle pour ça, donc euh, vraiment je peux utiliser, accu... il a été accusé d'avoir donné des infos à un narcotrafiquant, comme quoi la justice le cherchait, c'est un narcotrafiquant portoricain. Donc pour ça, il a... Euh, il a fait de la tôle, d'ailleurs, euh, il est quand même très, très proche hein, Eduardo Mendes, qui est l'avocat de la famille. On a parlé de Caicedo tout à l'heure, euh, quand le frère de Caicedo euh, se fait euh, descendre alors qu'il est en taxi, euh, il allait rejoindre Eduardo Méndez. Donc, euh, pour une réunion qui était son avocat familial. Attention, hein, Eduardo Mendes dit euh, entre nous, c'est une relation euh, client avocat point barre. Donc, voilà ce qui est, euh, c'est vraiment, il y a une proximité avec Santa Fe. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas exclure euh, de la part de, de Eduardo Mendes de mettre un homme à lui tout simplement et euh, de, de gérer le voilà de, de gérer le club, un de ses proches qui gère le club, euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure non plus aujourd'hui. Voilà, même s'il euh, y a d'autres chats à fouetter pour Santa Fe, avec, euh, avec une crise sportive, et d'ailleurs euh, d'ailleurs Eduardo Mendes s'est fait un petit peu, euh, voilà, peu bouger par son public euh, samedi soir. Donc euh, donc voilà, c'est pas c'est pas exclure totalement. Voilà, les deux hypothèses. Moi, c'est soit une reprise familiale, soit euh, comme il y a une proximité avec Santa Fe, que ce soit quelqu'un du cercle Mendes qui aille qui a géré le club.
0: Alors, je ne sais pas si ça sera le club des Cuervos dont parlerait Red le Rouge. Je suis pas sûr parce qu'on n'est quand même pas dans cette dimension-là. <rire> Mais pourquoi pas Est-ce qu'il y a un frère qui est capable de s'écharper avec sa sœur Je ne sais pas. Euh, d'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez euh, regarder Club des Cuervos parce que c'est très drôle et puis ça vous en dira beaucoup. Euh, mine de rien, ça apprend beaucoup beaucoup de choses sur le football mexicain parce que c'est très juste. Euh, ce ah, Il y, y,
1: y, y en a un par contre euh, en Colombie qui est dans un petit conflit euh, frère-sœur. Et bien voilà, euh... donc il y a
0: déjà un club des Cuervos en version colombienne. Euh, après, ouais, le Tolima,
1: pour la parenthèse, juste rapidement, le propriétaire hein, Camargo euh, de Tolima euh, euh, était, est décédé euh, cette année ou l'année dernière. Ouais, et en fait, tout le monde pensait que c'était son fils qui gérait. Et en fait, dans son testament, euh, c'est sa fille. On apprend qu'il lègue le club à sa fille. Okay. Donc, euh, donc voilà, bonne ambiance Là, Il y a un, un le peu parallèle avec le Club des ah, ouais. Voilà. Mais, euh, mais bon,
0: bon, à voir, hein, à voir ce, que va devenir, à ce que va devenir Tigres. À voir, juste une dernière chose par rapport à ça. Tu disais tout à l'heure, mmh. tu parlais du budget et tout. Euh, juste pour enlever cette ombre-là autour de ce club-là, euh, parce qu'on a parlé de, de, de l'ombre des trafiquants de manière générale. Peut-être pas des narco-trafiquants, hein, puisqu'on le disait vraiment, c'était plus l'émeraude ces gens-là. Euh, mais... Euh, on ne peut absolument pas imaginer que Tigres servait à blanchir de l'argent vu les budgets
1: de ce club-là Non, 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 je pense pas. Pour dire les
0: choses très clairement. Hein, tu non, vois, non, 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 et... mais voilà.
1: Il, il était pour le... Non, non, ce serait, ce serait euh, absurde. Ouais. Euh, on n'est pas, euh, voilà, pas du tout euh, vu le budget du club. Même euh, la, la, la personne... Non, enfin, au voilà, stade, ça, voilà. c'est ouais. voilà. Non, non, il n'y a, y a, y a, y a aucune, euh, aucun soupçon... Euh, sur un financement euh, comme bizarre ou illégal du club ouais, c'est ça
0: donc ça c'est écarté voilà euh, au moins maintenant on va voir hein, on va voir où l'enquête nous mène vous le voyez il reste deux pistes euh, et on va voir aussi comment hein, le club va rebondir à ce à ce drame hein, parce que c'est un véritable drame hein. il y a eu euh, ça a ému plus qu'au delà du club hein, d'ailleurs parce que vraiment vraiment c'est quand même je ne vais pas dire qu'on est ah, habitué au règlement de compte, aux assassinats en Colombie. Euh, on va pas non plus. Je ne sais pas si on peut s'habituer à ça, hein, parce que c'est des grands mots qu'on utilise souvent en Europe. Euh, on ne s'habitue pas à ça, mais là c'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Euh, on va voir jusqu'où l'enquête arrive à remonter. Bon courage s'ils commence à s'attaquer à ces trafiquants-là. Euh, bon courage. Euh, on verra. Euh, je serais presque un petit peu défaitiste euh, mais bon je ne sais pas si l'opinion publique oubliera rapidement on verra le, le, si cette chose là peut être étouffée au fur et à mesure mais bon on verra, on verra ce qui va advenir de, de cette affaire et de tigresse euh, de manière générale dans, dans, dans cette histoire euh, on va accueillir on va faire notre petite pause avant de passer au deuxième sujet, on va accueillir une autre personne parce que je le vois, je ne sais pas s'il si m'entend est-ce que tu m'entends Jérôme je t'entends très
2: bien, Nicolas. Je voilà. te vois.
0: Wow, c'est magnifique. Vous l'entendez, je pense, parfaitement. C'est une citation
2: de, comme, de, de, d'Avatar, non Je te vois. Dire, dit comme ça. C'est vrai,
0: <rire> exactement. Alors, je ne sais pas si je dois applaudir cette référence. Non, c'est le 2 pas, en plus. Donc, pas Je pas vois que Monsieur a vu Avatar 2. <rire> c'est bien, ce qui veut dire que Monsieur retourne au cinéma. Bravo <rire>
2: Et bon, bah, et bonsoir à tous, bonsoir ben... à Nicolas, bonsoir Pierre. Bonsoir. C'est terrible de bonsoir venir après, euh, cette histoire, mais, euh, mais on va parler de choses un petit peu plus légères. Quand
0: même. Est-ce, est-ce qu'on va parler ouais. vraiment de choses plus légères Déjà, voilà, bonsoir Jérôme. Euh, bah, je suis bien content de te retrouver à, à, à l'oral hein, parce que bon, on échange quelque peu euh, sur d'autres trucs, vous verrez bientôt notamment. Mais euh, voilà, content de te retrouver dans un 9-10. Oui, on va passer sur quelque chose de, je ne sais pas si on peut dire plus léger, hein, vraiment.
2: <rire> ah, si, il y a beaucoup, bah, beaucoup moins de victimes quand même. À... C'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde.
0: Euh, eh bien, écoute, tu sais quoi Tu m'as fait la transition. On va y aller tout de suite. On va passer au deuxième dossier. On va parler de Coupe du Monde, messieurs dames. Alors, on va parler de Coupe du Monde, oui. On va pas parler de Pierre et euh, Jérôme qui vont s'écharper cette semaine. Non <rire> On pourrait, mais non, messieurs, on va rester calme. Euh, on, on attendra, on attendra la, soirée, la soirée de jeudi pour cela. On va parler de la Coupe du Monde de 2030 avec toi, euh, Jérôme, euh, parce que évidemment, ça a fait beaucoup parler en fin de semaine dernière. Ça, commence à, ça s'est rapidement estompé en Europe, hein, et vous allez voir pourquoi. Mais euh, on comprend assez aisément que ça se soit estompé en Europe. Euh, mais ça continue de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en Amérique du Sud. Et ça va être justement l'objet de... L'objet du débat là. Alors pour ceux qui reviennent tout de suite là, qui viennent de rentrer d'un voyage euh, sur, la, sur un voyage, je sais pas, ils reviennent de, de la planète Mars par exemple. Euh, la Coupe du Monde 2030, c'est la fameuse Coupe du Monde du Centenaire que notre cher Gianni Infantino a décidé tout simplement de ne pas décider concrètement. Il y avait deux candidatures, une candidature européo africaine euh, et une candidature 100% sud-américaine. Gianni, lui, il a juste plus ou moins et attention au plus ou moins, tout est important. Plus ou moins, voire moins que plus, fusionner les deux. C'est-à-dire qu'elle va se dérouler sur trois continents, dans six pays. Euh, mais bon, euh, comment dirais-je De manière courte, elle va surtout être organisée par Espagne, Portugal, Maroc. Et euh, les petits Sud-Américains que sont euh, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay vont, euh, bah, vont récupérer quelques miettes. Alors... Juste avant qu'on se lance un petit peu dans les réactions que ça a suscité, euh, pour rappeler pourquoi Uruguay-Argentine-Paraguay, ça a été expliqué par la FIFA elle-même, qui a fait une FAQ là-dessus, euh, pour nous expliquer que l'Uruguay, euh, c'était en reconnaissance de son rôle hôte euh, et vainqueur de la première édition de 1930. Je fais une petite parenthèse, il y a une vidéo qui était prévue le week-end dernier et que je n'ai pas eu le temps de monter, mais qui va arriver dans la semaine, où justement, euh, vous allez voir que c'est très très euh, drôle, voire cynique, de lire en reconnaissance de son rôle dans, la, dans, la, dans l'organisation de l'édition inaugurale. Vous verrez à quel point la FIFA a tout fait pour s'aborder cette Coupe du Monde. Bref, l'Argentine, elle, c'est juste parce qu'elle est championne du monde. Bah, elle a de la chance, elle est championne du monde en 2022 quand même. <rire> parce que si elle ne l'avait pas été, je ne sais pas comment elle ferait. Euh, et bon, elle était quand même finaliste de l'édition inaugurale. Et accrochez-vous euh, solidement sur vos appuis. Euh, le Paraguay, c'est parce que c'est le siège. De la Côte-Mébole. Et petit détail, je ne sais pas si tu l'as vu celui-là, Jérôme, ça a dû te faire sourire si tu l'as vu. Euh, La FIFA précise que la Côte-Mébole est la première et seule confédération existante au moment euh, de l'édition inaugurale de 1930. Euh, Voilà, ça m'a fait sourire, euh, cette histoire-là. Bref.
2: Voilà. Oui, je ne sais pas si tu me lançais, mais oui, il y a plein de choses vraies et fausses en même temps. Euh, ce qu'il y a de rigolo sur le, pourquoi l'Uruguay est là-bas, c'est une idée de cette Blatter. Euh, je le relisais tout à l'heure et cette Blatter a dit du haut de ses 87 ans, il y a de cela quelques heures ou quelques jours après l'annonce de la Coupe du Monde au Maroc, Espagne, Portugal, que c'était une bien mauvaise idée, que ça aurait dû aller à l'Amérique du Sud historiquement. Euh, puisqu'en effet, c'est l'Uruguay qui avait accueilli la première Coupe du Monde en 1930. Euh, Bien malgré la FIFA, il y a toute une histoire derrière que tu as développée, j'imagine, dans ta vidéo, yep. et, et, qui est assez rigolo d'entendre de, de nos jours. Quand Seblater le propose à l'Uruguay, il euh, y a toute une recherche de partenaires, parce que le pays est clairement trop petit aujourd'hui. Ça, je pense que tout le monde l'admettra pour, faire, pour héberger une Coupe du Monde, même à 32 pays. Hein, le, 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 le débat n'est pas là, ou alors ce serait quelque chose quand même de très étrange, parce que pour rappel, en Uruguay, il y a un tout petit peu plus de 3 millions d'habitants. Euh, et donc l'Uruguay cherche des partenaires Euh, ce qui est très rigolo c'est que dans les années 2012-2013 le premier qui trouve est le Chili euh, qui monte dans la barque d'abord avant de se rétracter Euh, finalement en 2017 est lancé cette candidature conjointe avec l'Argentine Premièrement, euh, après l'Argentine se rajoute le Paraguay pour euh, faire plaisir à Alejandro Dominguez, euh, le président paraguayen de la Côte d'Evole. Euh, vont se rajouter également, pour des raisons que personne n'a très bien compris à l'époque et dont on avait discuté dans un premier épisode euh, sur le thème de la Coupe du Monde 2030, vont se rajouter le Chili, voire même la Bolivie à un moment donné. Oui. Euh, tout cela est tombé à l'eau assez rapidement. Alors, ce qui est de rigolo, c'est qu'il y a toute une campagne de communication faite pour que les pays du cône sud donc euh, je, je l'appellerai comme ça, la candidature du cône sud pour qu'elle accueille la Coupe du Monde. Vraie campagne de communication avec les politiques, les présidents de la, des, des fédérations, les présidents, les présidents des pays en exercice. Euh, et tout cela est lancé et en fait on se voit, on, on se rencontre rapidement, notamment avec ce, cette acceptation par la FIFA d'une candidature commune entre deux confédérations euh, que les votes iront automatiquement pour une candidature commune entre le, la confédération européenne d'Espagne de Portugal et la confédération africaine représentée par le Maroc que la côte et ses dix voix aura beaucoup de mal à faire accepter quoi que ce soit.
0: Ouais, c'est ça. Alors tu parlais, de, tu parlais de cette association hein, qui était plus de la communication. Tu vas voir, quand on va évoquer le côté chilien, que ce n'est pas que de la communication, cette histoire de, d'association. Le fameux Todos Runtos 2030, euh, ça fait beaucoup parler au Chili. Vous allez voir pourquoi. On va en parler dans un instant. Il euh, y, y, y a eu forcément quelques réactions hein, à à cette décision. Au final, on le rappelle, euh, la décision, c'est donc euh, parce que c'est encore plus drôle quand on lit la FAQ hein, derrière. Enfin, je ne sais pas si on doit dire drôle, mais si on va dire drôle parce qu'on va en rire entre guillemets parce tellement, tellement c'est cynique. Euh, on va rappeler, alors tu le dis, hein, et ça on est tous d'accord, c'est le point de départ. On est tous d'accord là-dessus. Euh, une Coupe du Monde à 48 en Uruguay, c'est pas possible. Une Coupe du Monde à 48 en Argentine, c'est pas possible. <rire> Déjà à 32, c'est compliqué, mais on oui, est d'accord. dans les standards actuels dans les standards
2: standards. c'est ce que j'ai toujours dit qui a toujours été mon point de vue qui est que ça dépend quelle coupe du monde on veut faire voilà c'est exactement ça et la coupe la FIFA a mis en place des standards à l'heure actuelle qui excluent 95% des pays euh, en tant que pays organisateurs voilà c'est ça c'est incroyable euh, voilà,
1: L'Argentine, pardon Jérôme, je te coupe. L'Argentine pourrait, tu mets Buenos Aires, ouais, Buenos Aires, Rosario, non, 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 La Plata. Non
0: non, non 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 on parle pas de ville parce que tu peux te dire que tu peux mettre. Non un mais tu vas si les, r- 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 les stades. Il si stade r- n'y stade a, oui, stade
2: au ouais, enfin, a aucun stade Il n'y a aucun stade à neuf Il n'y a aucun stade
0: en Argentine, mec. Euh, ouais. Comment ouais. tu les oh, finances 100 millions par stade ah ouais. en Argentine, oui. <rire> ouais, ouais,
2: non, bah
1: non, non mais ça, ça demanderait du financement. Euh. Bah oui, voilà. Donc,
0: euh, donc voilà, on va en parler des stades tout à l'heure avec Jérôme, parce que vous allez voir que ça parle en Uruguay à propos de notre débat, le débat a changé de truc, mais on va on va, on va, va revenir sur, sur Hormis le Monumental, nous dit Berthe, salut Bert, au fait euh, que j'ai vu arriver dans le chat, le Monumental, euh, il, il s'est... Il n'est pas aux normes FIFA, hein, on va dire les choses clairement, il n'est pas couvert. donc euh, <rire> Les tribunes ne sont pas couvertes, donc il n'est pas aux normes FIFA, le Monumental. Il a beau faire 80 000, il a beau être magnifique, il a beau être tout ce que vous voulez, il n'est pas aux normes FIFA. Donc même le Monumental, pour euh, la Coupe du Monde, il va falloir le couvrir, Voilà pour dire les choses très clairement. Donc, euh, donc bref, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, on, on va parler des réactions, et justement, on parlait de... On va parler de miettes, l'Amérique du du Sud récupère des miettes, parce que si vous regardez bien la FAQ, ils ont précisé un petit peu le calendrier de tout cela. Et vous allez voir que donc, donc, ce qui est assez cynique dans l'histoire, c'est que la Coupe du Monde démarrera les 8 et 9 juin, donc le week-end du 8 et 9 juin 2030, avec ce qu'ils appellent une cérémonie de célébration du centenaire, et euh, les premiers matchs, un en Uruguay, un en Argentine, un au Paraguay. Et là où je voulais en venir avec la Coupe du Monde à 48, Coupe du Monde à 48, ça veut dire 104 matchs. Donc ça veut dire que si vous calculez très vite, il n'y a pas besoin d'être bac plus 12 en maths, trois matchs seulement en Amérique du Sud sur les 104. Voilà. Et des matchs qui en plus vont se dérouler pratiquement une semaine avant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qui est prévue le jeudi ou vendredi euh, le jeudi 13 juin en Espagne. Donc voilà, c'est vraiment, les sudames. vous prenez un match, vous faites votre petite cérémonie gentille dans votre coin et ensuite on va commencer la Coupe du Monde. Voilà, c'est un un détail mais c'en est pas un et euh, justement, Jérôme, on va aborder les réactions que ça a suscité parce qu'on a vu dans un premier temps que les, je ne sais pas si je dois dire les heureux élus, mais on va le dire quand même puisque c'est comme ça qu'ils l'ont pris, les Dominguez, Tapia, Alonso et compagnie, bah ils étaient tout contents quand ils ont eu la décision
2: mais c'est, c'est encore plus terrifiant que ça, parce que, alors, je sais pas si tu peux rajouter des trucs sur Twitch, mais il y a une vidéo, une heure avant l'annonce, alors, sur l'annonce en tant que telle, il y a quelque chose d'extraordinaire, qui est que, donc, c'est, c'est, c'est une annonce qui n'en est pas une, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas eu de vote du Congrès, euh, les pays sud-américains l'ont annoncé presque avant les pays européens c'est-à-dire qu'on a des, des, des pays qui ont annoncé qu'ils allaient héberger quelques matchs, ce qui fait qu'on a su quel pays allait organiser la Coupe du Monde sans que ce pays n'ait fait, ne l'ait préparé lui-même parce qu'il n'y a pas eu d'annonce spécifique de l'Espagne ou de fête avec euh, que ce soit le Premier ministre ou le roi d'Espagne ou, ou quoi que ce soit, donc il y, y a eu vraiment l'annonce en tant que telle a été quelque chose d'extrêmement bizarre, d'extrêmement... Euh, étrange, qui a surpris tout le monde au moment de l'annonce. D'ailleurs, Et je sais où tu veux prendre...
0: aller avec la vidéo, mais vas-y, dis-le, parce que je vois de quelle vidéo tu veux parler. Je ne peux pas la mettre, je n'ai pas prévu de la mettre, malheureusement, mais je vois de qui tu parles. Euh, oui. Tu parles d'un danseur, je crois.
2: Voilà, c'est ça. Et <rire> une... Donc un... Une heure avant l'annonce, parce qu'ils le savent, hein, c'est... C'est... c'est dans des conclaves, donc c'est déjà prêt de négocier. Ça, ils doivent... Le... les, les... Les parties prenantes le savent, donc depuis quelques jours, j'imagine. Mais donc, euh, Alejandro Dominguez diffuse une vidéo disant On va annoncer quelque chose de grand aujourd'hui. Et c'est une vidéo de lui en train de danser de façon assez ridicule dans, un, fin, dans, dans une maison. Fin, ça, ça n'a à peu près aucun sens. Et euh, donc, l'annonce est vraiment faite en, en disant Et voici, nous allons rejoindre la Coupe du Monde 2030. Ce qui fait que c'est, les gens font beaucoup de blagues sur ça en Uruguay, dans le sens où. Euh, Au début, les gens, quand ils ont reçu l'annonce, ils ont cru que c'était officiel, que finalement, la candidature du Gouen Sud avait gagné Euh, et que l'Uruguay, l'Argentine, le Chili et le Paraguay allaient accueillir la Coupe du Monde 2030. C'est ce qu'ils ont compris quand ils ont vu les, les danses et euh, les photos de tout le monde un peu... Euh, ouais parce que en, en, parce ouais, c'est ça,
0: je te coupe deux secondes. Alors, il y a le fameux tweet avec la vidéo que je ne vous ai pas mis, mais moi, je vous ai mis le tweet suivant, où euh, justement, il met euh, « "Crimos in grande bla », blablabla, euh, euh, et il explique, de, il marque clairement « Argentine, Uruguay et Paraguay seront hôtes euh, de, euh, des parties euh, inaugurales ». Bon, ça, c'est le tweet qui a suivi, mais clairement, à ce moment-là, on a tous cru que euh, c'était l'âme sud. Et là où tu le disais, et là où c'est à juste titre assez, assez intéressant, c'est qu'ils ont complètement court circuité la FIFA. C'est-à-dire que Alejandro Dominguez a fait une annonce que la FIFA n'avait pas encore validée.
2: Oui, euh, mais qui enfin, s'impose, pas officialisé, mais qui pour eux était officiel parce qu'à partir du moment où il ne reste plus qu'une seule candidature valide, euh, ça officialise un petit peu la chose. Euh, mais oui, l'annonce était un peu euh, quand les gens, enfin. Ça, quand les gens voient ça sur leur téléphone en alerte, en push là, comme on dit, euh, ou même moi à titre personnel en me connectant sur l'équipe, euh, il y-, y avait cette surprise de voir qu'il y avait une annonce de la, de, du ciel de la Coupe du Monde euh, pour la Coupe du Monde 2030, alors que c'est prévu pour le Congrès de la FIFA 2024, puisque c'est la grande modification, enfin, qui, qui change beaucoup de choses. Mais c'est qu'en effet maintenant les candidatures sont votées lors d'un congrès par les 200. 11, je parle de ouais, ce 211. 211 membres de la FIFA et non plus par le comité exécutif la vingtaine de personnes qui décidaient précédemment ouais
0: c'est vrai c'est, euh, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a cette différence là alors il y a eu cette annonce qui a court-circuité tout le monde. Je pense qu'ils ont pris de court tout le monde. Je pense qu'Alejandro Dominguez a, a, a court-circuité tout le monde. On les a vus, euh, vu, nos, nos fameux mousquetaires sud-américains euh, posés en selfie avec la photo que Tapia euh, et la Coupe du Monde que Tapia ne lâche plus.
2: Ah oui, euh, je... <rire> ah là, euh... <rire> Elle ah est à sa main hein. <rire> Je pense que chaque Coupe du Monde gagnée apporte des bonnes choses et des mauvaises choses et, et je ne suis pas sûr que les Argentins se rendent compte des conséquences du fait que Chiquitapia ait gagné une fois la Coupe du Monde ou qu'il se considère du moins comme étant un g- gagnant de la Coupe du Monde. Mais en effet, il y avait donc Chiquitapia, Ignacio Alonso à sa droite comme vous le voyez, euh, Alejandro Dominguez et le président de la Fédération Paraguayenne qui a un nom de famille un peu anglo-saxon dont j'ai oublié le nom. Arison, non ouais, Il me semble Arison. Ouais. C'est le
0: vice-président, non C'est pas le président, je crois. C'est le vice-président, je crois.
2: Oh, ben enfin, pas bon, c'est pareil. Tête, mais, Je ne sais mais, plus si voilà. ce n'est pas le VP. Et donc, les, les quatre euh, s'affichent en effet euh, joyeux. Il y, a d'autres, euh, voilà, il y a d'autres tweets, parce que chaque fédération fait son tweet. Euh, le président de la fédération uruguayenne remercie grandement euh, toute tout, 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 tout la FIFA, la CONMEBOL pour euh, son implication dans cet euh, objectif atteint historique. Euh, et donc, on est un petit peu, ce qui, a, ce qui a choqué beaucoup de gens euh, pour... Euh, pour passer à la suite, c'est qu'en effet, tout le monde parlait d'une victoire alors que c'était une défaite et qu'il y avait ce sentiment de, un petit peu orwellien, de, de, de double pensée, c'est-à-dire de, 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 de personnes qui essaient de convaincre que quelque chose qui est rouge est en fait bleu.
0: Oui, parce qu'il y a très peu de gens qui, pour le coup, ont vraiment grogné. Euh, tu le dis, hein, les premières réactions euh, en tout cas des instances sud-américaines vous voyez, hein, c'est le pouce levé hein, euh, avec la petite coupe du monde, les grands sourires tout le monde est joyeux, tout le monde est content ils ont peut-être un peu arrosé l'histoire mais bon, bref, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Il y en a quand même un qui envoie une mine directe, c'est toujours le même, c'est Chilaverte.
2: Chilaverte. Parce que
0: dès qu'il peut se taper la fédé paraguayenne et les dirigeants paraguayens, il n'hésite pas. Je vous mets la capture de son tweet où il parle de corrupt, de corrupt ball au lieu de code bol. Ça, c'est son truc. Et, et il dit une phrase incroyable c'est euh, que tout, partout où Dominguez va, ça se termine en fracasso, hein, en échec. <rire> okay. Donc euh, voilà. Euh, et il explique que la CONMEBOL a réussi à envoyer la finale de Libertadores en Europe et qu'aujourd'hui euh, la finale, la, 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 la finale du de la Coupe du Monde, euh, voilà, la, la l'Amérique du Sud mérite le respect et le Mondial aurait dû être en Uruguay. Alors ça tranche un petit peu avec les, ré, les réactions euh, super heureuses de tout, jou, de tout le monde. Euh, tout le monde était euh, voilà en danse, on est content, machin. En tout cas des dirigeants. Mais Jérôme, euh, cette Ce ce côté douche froide, euh, Alonso va se la prendre très très vite quand même, hein, dès qu'il rentre au pays en fait.
2: Oui, parce que tous les, progr- tout, tout les programmes, tous les journalistes euh, et 90% de la population se rendent quand même compte que euh, c'est un échec, euh, juste un match. Alors, quand, quand on avait planifié potentiellement trois, euh, quatre stades euh, à, LST, à Montevideo, euh, qu'on avait prévu, a, ça, ça fait tellement longtemps, il y, y, y a ce problème qui est que quand il y a toute une campagne qui a été faite, quoi, ce qui fait que les gens se l'étaient un peu appropriés. Euh, au final, ils vont regretter d'avoir fait cette campagne. Et les gens se rendent bien compte quand même que, mais la joie d'Alonso et, enfin, leur paraît fausse quoi, du moins. Et en plus, euh, tout le monde sait à peu près la, la valeur qu'on peut donner aux dirigeants euh, du, du football, que ce soit au niveau national et international. Et, euh, et les gens se rendent bien compte qu'en fait, c'est un échec, et que c'est une façon, euh, voilà, que c'est une façon un peu déguisée de, 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 de d'expliquer un échec et, et que c'est, enfin, c'est pas ce qui leur avait été proposé et, et c'est pas bien en fait, voilà.
0: Alors, on l'a vu, hein, on l'a vu dans l'article que j'ai publié aujourd'hui, que tu as écrit. Euh, ça a attiré quand même à, à balles hein, <rire> dans les, dans les ah, différents oui, médias. Oui, oui.
2: oui bah parce qu'après, dans les médias aussi, cette tradition de... de bon, Alejandro Dominguez ne doit pas être le personnage le plus populaire de toute l'Amérique du Sud. Bah, surtout quand euh, il
0: continue à se mettre en valeur dans chacun de ses tweets, mais bon.
2: Voilà, et, 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 et oui, c'est, c'est, c'était vraiment quelque chose d'impensable. Et... Euh, et, et, et les gens ont dit oui, c'est 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 c'est, un, c'est pas acceptable. Enfin, ils ont ils ont eu vraiment le sentiment d'être pris pour des cons. Enfin, c'est c'est un peu le sentiment. Et c'est c'est assez rigolo de voir toutes les vidéos. Oui, ça ça en parle beaucoup de 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 de, de, de ce qui est dit, de 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 ce qui avait été déclaré. Voilà. En fait, on leur propose des miettes qu'il faut qu'ils arrêtent de picoler avant de faire des congrès et que voilà que. Enfin, voilà, qu'ils ne célèbrent pas le fait d'avoir des miettes. Quoi. C'est ça le principe.
1: Pardon Jérôme, je peux compléter euh, de manière générale. Euh, je, alors, je parle en Colombie, mais euh, on n'est pas plus, plus bête ou, ou plus intelligent que les autres. Je pense qu'on s'est très, très rapidement rendu compte que ça ouvrait, la, ça ouvrait surtout la porte à Arabie Saoudite 2034 et… Et voilà, c'est, c'est, c'est surtout ce sentiment-là, hein, en disant bah, « Ouais, mais voilà, on va avoir ouais. trois matchs et on a, on a surtout ouvert la porte à l'Arabie Saoudite en 2034, on vient d'avoir Qatar 2022. » En plus, donc, c'était, euh,
2: c'était, c'était tout prêt.
1: Donc, c'est, en tout cas, il c'est c'est, y a eu aussi ça.
2: C'est Michel Rocard qui disait que bah, pour, pour tout ce qui était les gros problèmes, il faut les toujours privilégier la connerie au complot. Euh, la connerie était à portée de tous. Et je, je pense que c'est plus ce qui est ressorti de... Euh, de, de, de ça, il ne faut pas chercher beaucoup plus loin sur l'Arabie Saoudite je, je pense qu'il y avait quand même si tu, tu demandes aujourd'hui à toutes les fédérations européennes elles sont très contentes que ce soit l'Espagne et le Portugal les Africains vont être contents de se dire que les Marocains seront récompensés ils ont 30 de matchs leur, les Marocains, de, de, je fais la parenthèse
0: ils ont 30 matchs
2: Ouais, ce qui est, ce qui est, enfin, ce qui est pas mal pour eux ce qui, est aussi des, ce qui est aussi des miettes, mais des plus grosses miettes pour le coup euh, ça dépend que, si les
0: autres ont aussi une trentaine de matchs tu vois Ouais. Mais le
2: Maroc, ça fait combien de... Le Maroc le méritait presque avec le temps, hein, oui, qu'on soit oui. d'accord oh, bah, ou pas d'accord, fait, euh, qu'on soit, oui. voilà, qu'on, que, que quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir sur, sur la monarchie marocaine, mais, euh, mais, euh, mais, mais de, depuis le temps, disons, il le méritait, et l'Afrique mérite aussi d'avoir des matchs de coupe du monde, il ne ils faut pas oublier que sur, les, euh, sur toutes les coupes du monde précédemment disputées, il n'y en a qu'une seule qui s'est jouée en Afrique, en Afrique du Sud en 2010, donc c'était dans la dans la logique de rotation des continents, il y aurait dû y avoir et de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, mais ça arrange, parce que ce qui est ressorti, enfin, les calculs à froid, froid qui se présentent le lendemain, c'est qu'en fait, voilà c'est en termes de vote, c'était imbattable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Europe et l'Afrique se mettent ensemble, ils ont la majorité des voix auprès de la FIFA. Après, 2034, on verra, mais pour 2030, c'est, c'est, c'est froidement ce qui s'est passé. Ouais. Euh,
0: on va saluer je, pense,
2: je, je pense pas que l'Espagne et le, Ma- et le Portugal et le Maroc organisent ça en se disant super, on pourra aller à la Coupe du Monde en Arabie Saoudite 4 ans plus tard. Non, c'est... non, non, non. Je non, non mais après, après, euh... après, après, c'est clair. Non, non, Alors, je après, dans la... euh... Si
0: on doit prêter une volonté à la FIFA et à Gianni, on va saluer Renault1811 pour euh, premier message dans le chat. Bienvenue à toi. Quel mépris pour l'Amérique du Sud. Oui, c'est un peu. Et tu vas voir que ce mot, je vais le réutiliser tout à l'heure parce qu'il y a un pays qui en parle beaucoup euh, dans tous les sens. On va parler des stades dans un instant à Tu vas voir, on va y arriver parce que c'est une vraie problématique qui va se poser. On va l'évoquer avec Jérôme. Euh, on va juste boucler sur l'histoire de, la, de, 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 l'Afrique, du, de, de l'Afrique de l'Arabie Saoudite euh, j'allais dire l'Afrique du Sud, je ne sais pas pourquoi l'Arabie Saoudite euh, on, a, on l'a vu, hein. c'est une évidence on l'a vu, il euh, y a eu la candidature sud-am, sud-am, saoudienne qui est arrivée tout de suite il euh, y a le mot direct, hein, c'est écrit directement dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le communiqué de la FIFA que la prochaine sera en Asie ou en Océanie, on sait qu'Australie et Nouvelle-Zélande vont envisager d'y aller, peut-être Pas sûr, euh, parce qu'ils ont déjà co-organisé la Coupe du Monde Féminine et que ça les chaufferait peut-être bien de ramener euh, le foot masculin aussi. Mais on sait très bien qu'il n'y aura pas photo, que ça sera pour l'Arabie Saoudite. Donc sans aller là-dessus, voilà. Euh, Ça va poser des questions par rapport à la rotation. Je ne sais pas si on en parle maintenant euh, de l'effet rotation. Remarque peut-être oui, parce que pour la transition, ce serait pas mal. On ira sur le stade après. Il y a un effet pervers à tout cela, Jérôme. Euh, C'est que ça met fin à ce que l'on entrevoyait comme une rotation des continents.
2: Oui, parce que mine de rien, depuis euh, depuis les années 80 euh, et et à la suite, il y avait quand même une relation, une rotation qui avait été quand même relativement bien respectée avec une Certaines prépondérances, quand même, des Européens, mais, euh, mais des, des, des Coupes du Monde avaient été faites dans des continents qui n'avaient jamais été faits, comme en Afrique, euh, étaient revenu en Amérique du Sud, au Brésil en 2014. Euh, il y avait un certain respect, en effet, celle du Qatar était en Asie. Euh, enfin voilà, si on regarde le, factuellement sur les 20 dernières années, que l'on soit pour ou contre la Coupe du Monde en Russie et au Qatar, mais il y avait une rotation, une alternance. Et là, pour le coup, après celle de l'Amérique du Nord en 2026, ça va venir casser un petit peu ça. Et surtout, la peur, c'est que ces matchs donnés au Maroc et ces matchs donnés à l'Amérique du Sud soient considérés comme une participation. Quoi. Et donc, c'est un petit peu ce qui est dit déjà dans le communiqué de la FIFA. C'est que, à la limite, si l'Amérique du Sud ne l'avait pas organisé en 2030, ou si l'Afrique ou le Maroc n'avaient pas participé en 2030, ils auraient très bien pu postuler en 2034. Ce qu'établit déjà la FIFA, c'est que non, ils ne pourront pas postuler en 2034 et que donc les dés sont jetés. Le, l'hémisphère sud, a, alors à part potentiellement l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais, mais, mais en effet, ce sera compliqué pour eux. Mais sinon, l'effet de rotation euh, s'arrête euh, de nos jours. Et euh, on va avoir maintenant t- t- trois, trois blocs euh, dans l'hémisphère nord qui vont se partager petit à petit entre l'Amérique du Nord qui va faire des Coupes du Monde spécifiquement commerciales comme les États-Unis savent faire l'Europe qui va se promouvoir comme chantre historique du football qui accueillera régulièrement et l'Asie et ses pays. Euh, bah, les euh, pays euh, du
0: Golfe essentiellement.
2: Les pays du Golfe, mais éventuellement la Chine en parle depuis, alors c'est peut-être plus ouais, dans mais je crois que le projet mais... chinois, voilà, hein et, de, et, et, de, et donc les pays du Golfe, mais euh, et, et voilà. Et, et, et la FIFA pourrait très bien dire et de temps en temps on va organiser trois matchs en Australie, trois matchs en Amérique du Sud et deux matchs en Afrique pour faire plaisir à tout le monde. Le, le, je, je suis enfin, typiquement, le, si l'Arabie Saoudite demain organise, ils pourront très bien délocaliser quelques matchs en Égypte pour faire plaisir. Euh, pour s'assurer les voix des fédérations africaines. Ce ne serait pas exclu, mais mais encore une fois, ça signifie la mort du système de rotation comme on l'a connu les 30 dernières années.
0: Exactement. Alors, je ne sais pas si c'est lié au fait que la Coupe du Monde passe à 48. On ne va pas lancer le débat ici, surtout que je suis un fervent partisan de la Coupe du Monde à 48. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On en parlera peut-être si vous voulez un un jour euh, dans dans le détail. Euh, Je pense qu'un ticket Argentine-Uruguay aurait fait un meilleur choix d'un point de vue historique. Oui, mais après, il y a le, l'aspect pratique et justement, Stromo, et je vais en faire justement, le, euh, ça va me permettre de faire la transition là-dessus, euh, parce que ça a été déjà évoqué un petit peu dans le chat tout à l'heure, et c'est un, un, un problème qui va se poser maintenant et qui est euh, en train d'arriver dans le débat en Uruguay, euh, il va y avoir cette fameuse question du stade, parce qu'on imagine tous... Euh, sans trop, euh, sans trop, même si on n'est pas des spécialistes du football uruguayen, si on connaît un tout petit peu l'histoire du football, on va forcément se dire que un match, un match, hein, parce qu'on parle que d'un match, on ne parle pas d'une Coupe du Monde, on parle d'un match en Uruguay, ça sera forcément au Centenario. Ça doit être forcément au centenario. On a dit en Argentine que ça devrait être au Monumental. J'ai expliqué tout à l'heure que, bah oui, mais il va falloir faire quelque chose pour ce Monumental qui, certes, a été totalement rénové, mais qui n'a pas de toit. Donc, euh, il va falloir lui mettre un toit à ce Monumental. Euh, donc, voilà, ça va avoir des frais. Je sais qu'au Paraguay, ça parle de construire un nouveau stade. Alors là, je rigole par avance. Donc, euh, voilà. <rire> je ne sais pas comment ils vont faire. Mais bon, bref. Mais il y a cette question du stade en, en Uruguay, euh, Jérôme, la question du Centenario.
2: Oui, alors qu'il y a ceci de rigolo que le Centenario n'est pas du tout pour les cent ans de la Coupe du Monde, mais qui a été lancé pour, les, pour la Coupe du Monde de 1930 pour les cent ans de l'Uruguay. Oui. Euh, pour, juste pour précision, hein, parce que ça pourrait presque prêter à confusion maintenant.
0: Bah après euh... c'est, d'après, tu vois, c'est, c'est, rigolo. c'est important que tu fasses la précision, parce que justement, quand tu lis le livre d'histoire, il a été créé pour la Coupe du Monde, hein.
2: Tu vois ce que oui, je veux est... dire? l'histoire de la FIFA. Oui, hein. oui. mais enfin, euh, il, a, il a été créé pour ça. Enfin, c'est, c'est, dans c'est... le cadre
0: de la Coupe du Monde, mais pour célébrer le centenaire de. Il s'appelle centenaire, hein, le stade. Pour oui, euh, célébrer c'est ça. le centenaire de l'Uruguay.
2: Oui, et le... mais, mais parce que l'Uruguay avait mis dans les arguments à l'époque pour accueillir la Coupe du Monde que c'était le centenaire du pays. Euh, et la première, le premier tournoi sud-américain euh, en Argentine entre, en, en 1910 est, était un tournoi du centenaire de l'Argentine. Euh, donc il y avait une tradition à l'époque de ces centenaires-là qui paraissent enfin, déplacés aujourd'hui, presque, mais qui paraissent anachroniques aujourd'hui. Mais c'était l'époque des centenaires à l'époque. Euh, tout ça pour dire, oui, qu'en effet le centenario va avoir des gros travaux à faire. Euh, qui risquent de défigurer le stade et surtout qui vont avoir un coût euh, assez monumental parce qu'il y a, y a tout à refaire et que, à poser une toiture, comme je l'ai déjà dit il y a de cela quelques mois, euh, mais à poser une toiture à un stade est le, le truc le plus cher qui, peut, qui doit être fait parce que, pour le coup, en termes de structure, ça change complètement euh, tout et qu'il va falloir donc trouver quelqu'un euh, ou trouver des, les États, hein, parce, que tout simplement, parce qu'en général, dans les coups du monde, c'est les États qui garantissent ces financements-là. Trou- euh, va falloir convaincre l'État le, uruguayen de, de, de financer à hauteur de 150 ou 200 millions euh, une remodélation complète d'un stade pour un match pas de cérémonie d'ouverture puisque ce sera juste des cérémonies pour le centenaire de la Coupe du Monde la cérémonie d'ouverture aura lieu à Madrid après ce que dit la FIFA ouais. euh, donc des cérémonies avant euh, un match sachant que l'Uruguay a priori sera donc l'Uruguay jouerait son match au centenario son premier match en étant tête de série donc affrontant une des, alors je sais que tu es un fervent défenseur et je suis pas loin d'être d'accord avec toi, mais le match a une chance sur deux d'être contre une équipe, disons, euh, d'un niveau euh, qui n'excite pas les foules. Si tu vois ce que je veux dire. Ah non, ça remplira Là-même.
0: probablement pas le centénario.
2: Alors ça remplira le stade pour un enfin, match de la coupe du tu monde. Vois ce que je veux dire Mais, euh, mais c'est mais... pas un stade qui
0: lève les foules. Ça devrait pas être un match qui lève les foules.
2: Mais je disais quelques exemples dans mon article du jour en prenant les barragistes de la dernière Coupe du Monde qui ne s'est pas qualifiée, de, de, d'équipes qui ne se sont pas qualifiées. Et c'est vrai que s'il y a un Uruguay-Panama ou un Uruguay-Mali, pour prendre des exemples, ou au Macédoine du Nord pour l'Europe, euh, ce serait assez terrifiant de... De, 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 Ils vont avoir du mal à convaincre que l'investissement en vaut la chandelle, que le jeu en vaut la chandelle.
0: Mais déjà la question est euh, et ça a été euh, parce que je vois un Pierre dans le, dans le chat qui nous met. Euh... Alors je vous vois très amusant hein, dans le chat. Vous avez envisagé des, des candidatures communes qui sont très très drôles. Bravo à vous. J'en ai vu passer des, des sympas. Je vois un Colombie Corée du Sud pour. Euh... <rire> Parce que, parce que Alors, c'est une parenthèse, mais c'est vrai qu'on euh, parlait de la rotation qui était quasiment morte. On en aura peut-être un élément de réponse avec 2038. Mais ça, on verra, on y reviendra plus tard. On, enfin, on, on suivra cela. Je vois passer des choses assez drôles, mais c'est vrai, Jérôme, pour le coup, pour revenir sur, la, sur l'histoire du stade en Uruguay, ça va être très compliqué de faire passer la pilule de financer avec des fonds publics euh, la, remodélation, la, la, la remodélation d'un stade. Alors, tu le disais, hein, mettre juste un toit, c'est compliqué. Je vois passer un message sur « ils ne peuvent pas mettre un toit euh, » comment dirais-je, temporaire. Je ne sais pas si c'est faisable du point de vue architectural. Je oui, une pas. bâche. <rire> c'est ça, on tend, on tend une bâche. Alors, ils peuvent tendre une bâche sur le centénario. Je ne sais pas si la FIFA va kiffer. Ça, ça ne coûterait pas cher, remarque, quoique. que. Bah ouais, euh, Quoique, parce qu'on ne va euh... quand même pas oublier qu'on sera en plein hiver et la bâche, il bah va oui. qu'elle tienne solide. Hein.
2: <rire> c'est ça, il ne faut pas qu'il pleuve. Parce que quand il pleut, ça ne rigole pas. Et, euh, et c'est... Enfin, On en rigole, mais... Euh... Oui, non, les, sur les, sur les, alors évidemment tous les cabinets d'architectes euh, d'Amérique du Sud se sont excités sur le sujet pour proposer leur euh, plan. Et quel que soit le plan, ça, ça, c'est, c'est plus qu'un toit, c'est vraiment ouais, changer faut... la structure et changer le stade. C'est faire schématiquement, c'est faire ce que les Brésiliens ont fait au Maracana. C'est ça qui me fait peur moi depuis le départ. Et, et en même temps, j'obina... c'est la seule
0: so- et en même temps, c'est la seule solution. C'est la seule solution si tu veux rester dans les normes FIFA. Toute la question oui. va être, est-ce que l'Uruguay va réussir à rester dans... ah bah, va réussir à imposer ce qu'il a fait en 1930, c'est-à-dire s'imposer lui devant la FIFA pour le dire, bah écoutez, moi d'accord, mais j'ai qu'un seul match au centenario, vous m'emmerdez pas avec votre toit, concrètement, ouais. pour dire les choses cash.
2: Oui, mais la FIFA en 1928, donc euh, 1929, n'existe pratiquement pas, n'a pas organisé de tournoi ces 30 premières années alors que c'était dans ses statuts au départ, ne comprend pas la majorité des pays parce que les Anglais n'y sont jamais vraiment revenus, mmh. que... il y a beaucoup de conflits, donc à la FIFA à l'époque est, une... est faible, quoi, est oui. vraiment très très faible. Alors que la FIFA aujourd'hui est toute puissante et décide, fait la pluie et le beau temps. Donc, non, pour répondre à ta question, euh, non, il faudra se plier aux critères FIFA. Et ça, ça va être extrêmement compliqué, extrêmement onéreux.
0: Alors, pour répondre à ta question, Renaud, les trois pays sud-américains, ça a été confirmé par la FIFA parce que le premier communiqué a laissé planer un doute sur est-ce qu'ils vont être qualifiés d'office. La FAQ qui a été publiée le samedi, je crois, a confirmé que les trois pays sud-américains, donc Paraguay, Uruguay Argentine, sont qualifiés. Voilà,
2: ils sont. Euh... Et, que, et, et qu'il y aurait donc des éliminatoires sur sept pays, donc avec trois places et demie euh, de, de qualifiés, ce qui embête sans doute un petit peu aussi les autres pays à, à, à côté, mais euh, voilà, c'est la, la logique de la chose. Ce qu'il y a de plus étrange, c'est de voir que donc, cinq ou six, six pays potentiellement vont jouer leur premier match à domicile dans des conditions très spécifiques, euh, ce qu'il fausse l'équité sportive. C'est-à-dire que déjà, quand l'équipe haute euh, accueille au premier match, bon, ça fait l'équité sportive, mais disons que quand on voit ce que les, les, le, le Qatar a payé, ils peuvent bien avoir la chance de jouer le premier match en premier chez eux. Euh, enfin d'avoir la primauté euh, premier match en premier <rire> euh, là pour le coup il les, les, y a vraiment six sélections qui vont commencer à domicile euh, dans, ce, qui, ce qui va faire un peu bizarre dans des groupes de trois quand même hein. bah, Jérôme moi j'ai non, une question non on ne
0: sera peut-être tu... pas sur des groupes de trois attends deux secondes deux, deux, je vais te, 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 te laisser la parole derrière euh, Pierre euh, après euh, que le pays hôte organise euh, et le, le match d'ouverture c'est un classique hein, je veux dire euh, voilà. Oui, mais 6 pays Alors, mais je suis d'accord là, avec toi que pays le pays hauts. Et en et fait, fait là où un il hein. y a une injustice, c'est à la fois pour le pays haute et à la fois pour l'équipe qui va affronter ce pays là Et en fait, la seule injustice, elle est pour ceux qui vont se taper le Paraguay, l'Argentine ou l'Uruguay. Et donc, pour le Paraguay, l'Argentine et l'Uruguay, qui vont devoir se préparer pour aller se taper un match en plein hiver, en plein hiver sud-américain pour ensuite, dans une, en, en une semaine, devoir traverser l'océan pour aller jouer dans l'été espagnol, portugais et marocain. Voilà. Là, là, bon. elle est là, l'injustice.
2: De ce que j'avais compris, je parle sous ton contrôle, mais les équipes qui auront joué le premier match euh, à, à, donc dans les trois pays d'Amérique du Sud auront ensuite deux semaines, puisqu'ils joueraient leur, leur, leur deuxième le 21, match, ouais. le, le 21-22, en ayant ouais. joué le 8-9, ce qui laisse presque deux semaines. Euh, ce qui fausse enfin, qui, qui l'équité sportive, c'est-à-dire que le principe quand même d'un calendrier, et, euh, c'est que, y a une, euh, que ce soit d'un caractère aléatoire euh, et que toutes les équipes soient logées potentiellement à la même enseigne, encore une fois, avec cette exception du premier match, bon à la limite. Ouais, euh, c'est une exception acceptable. Parce euh, que, ça, on sous-entend
0: voit... que les, ça sous-entend que les groupes euh, Paraguay-Argentine-Uruguay, les deuxièmes journées vont se jouer soit en même temps, soit juste après, ou pas loin de la troisième journée, mais après même, je pense, la troisième journée des autres groupes.
2: Non, parce que alors de, de ce que j'ai, de, de ce que Tenfield publié, euh, c'est que en effet, donc il y aurait le samedi, dimanche 8, 9 juin, les trois premiers matchs, ouais. euh, la, le, le, le 13-14, le, le match cérémonie d'ouverture, donc le week-end du 15-16, les autres premiers matchs, et le, le week-end du 21-22, le deuxième match pour toutes les poules. Donc ah, ils auraient oui, juste ces équipes-là auraient une semaine de plus pour récupérer du voyage, disons, euh, alors que les autres joueraient la semaine suivante pour tous les autres matchs. Bon, en gros, ça Mais sera non. le
0: match de despedida pour les trois clubs euh, les trois pays sud-américains, quoi.
2: le match de C'est... <rire> 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 C'est un petit peu le le, le problème des compétitions comme ça, quand on ne laisse pas le caractère aléatoire, qui est un petit peu toute proportion gardée, mais ce qu'on voit à la Coupe du Monde de rugby actuelle, où c'est l'organisateur qui choisit l'ordre des matchs. C'est bien, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau, puisque ça nuit à l'équité sportive. C'est ça. Et et la la base quand même des Coupes du Monde, encore une fois, par rapport au cycle des 30 dernières, 40 dernières années qu'on a vues, c'est une équité sportive qui était quand même très scrupuleusement respecté parce qu'il faut bien se rendre compte qu'à la coupe du monde en 98 en France le gros débat c'était on a mis le Brésil et la France dans deux moitiés de tableaux différentes. c'était ça qui soi disant rompait l'équité sportive là on va faire quelque chose qui est 20 pas plus loin dans, dans l'avenue de l'équité sportive si vous voyez ce que je veux dire ouais. Euh, euh, donc ça change quand même un paradigme complet euh, et encore une fois on, on rentre plus dans le principe comme la coupe du monde de rugby où là ils ont décidé bah, le premier match ce sera France-Nouvelle-Zélande parce que ça fait sympa de mettre ça comme premier match c'est très bien ça fausse l'équité sportive parce que ça veut dire que ce sera forcément l'un des trois autres petits pays qui sera off la première journée et qui jouera quatre matchs d'affilée en se cramant complètement euh, en les et... pour finir en strappant tapant les gros pour finir. Et si vous avez suivi mon raisonnement et suivi la de rugby, c'est l'Uruguay qui a joué ses quatre matchs d'affilée. <rire> 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 Et... Il, il, il est fort, il est fort. Et incroyable, je est fort. Sur le... Non, mais c'est
1: incroyable l'équipe du Rugby la Coupe du Monde de Rugby
2: quand même. On, on va pas rentrer dans le. Ce n'est pas, le... pas le sujet, sinon le 9-10 va, va, va durer 23h30. Mais euh, il y avait vraiment cette chose très agréable. Qui, déjà, la Coupe du Monde au Qatar a marqué ce changement dans le sens où les matchs ont été organisés un petit peu comme l'organisateur le voulait euh, dans les journées mais dans les journées. Et là, on voit carrément que vraiment ça va être vraiment à la main de l'organisateur. C'est très bien pour les rentrées d'argent, c'est très bien pour la publicité audiovisuelle. Mais la base de la Coupe du Monde, il y a cela, 10-15 ans, c'était on pouvait très bien avoir à 11h du matin un très gros match. Si le tirage au sort le décidait ainsi. C'est vrai. Et, euh, et on ne se rend bon, après, pas…
0: Après, ce n'est pas nouveau parce que euh, Brésil 50, euh, voilà. Euh, Brésil 70, euh, ça fait changer le lieu de la demi-finale, ça, euh, tu vois Oui.
2: Mais encore une fois, on était sur un cycle vertueux ces 30-40 dernières années. C'est sur ça que je veux en venir. C'est, c'est vraiment quand je te parlais tout à l'heure. Euh, on on, en, est, sur, on en, est sur une régression, dég...
0: en fait, concrètement. En fait.
2: Voilà. Sur une régression et, et sur un, enfin, vraiment sur un changement. C'est-à-dire que bah, c'est accepté. Et, et, faut vraiment, et je pense que ça a vraiment un gros impact et qu'on en tient. Et qu'on, là, on n'en tient pas compte dans tous les débats qu'il y a partout ailleurs. On se dit « Ouais, mais en fait, un match de plus, ou s'ils ont une semaine pour voyager, c'est pas grave. Mmh. » Si c'est grave, c'est, c'est, enfin, le principe de l'équité sportive, c'est que c'est le hasard qui, dé- qui décide que tu joues, que tu auras telle poule qui sera difficile, mais c'est pas grave, c'est le hasard. Enfin, l'inéquité doit être le fait du hasard. Si elle n'est plus le fait du hasard, mais le fait de l'organisateur, elle devient inacceptable.
0: C'est ça, c'est ça. Et on est… Euh, voilà. Et, bon. je, je, vas-y, je vas-y, j'ai une
2: pique. question, Jérôme, euh, parce que là,
1: tout à l'heure, on a parlé du centenario, euh, si ça peut pas se faire, le Grand Parquet central, pas de toi. Euh, il, a, il a, il a le stade du Decano uruguayen, il a, un il, y a pas, quoi, non
2: aucun, il y a aucun stade en Uruguay comme aucun stade, enfin comme que... les principaux stades en Argentine. Si, euh, il y en a en comme... hein, Argentine,
0: il y a le Campes qui est couvert, euh, il y a Oui, le... mais tu vas pas, tu
2: vas pas jouer un match de Coupe du Monde au Campes. Bah,
0: je... tu as celui de Santiago del Estero là qui sert à rien, un peu comme euh,
1: celui voilà. de Brasilia Il y a celui-là aussi, ouais. Oui,
2: ouais, ouais, mais et tu ne vas pas jouer. non, <rire> enfin, ah non matchs, je
0: suis d'accord ah avec toi. Sur le principe c'est pas vendeur. Mais si tu cherches oui. véritablement un stade couvert en Argentine,
2: tu le trouves. Si tu oui, cherches non, un stade couvert si en si tu Uruguay, t'en si... trouves pas. Oui. Euh, pff, ah, ah, tu me poses une colle. Mais oui. non, <rire>
1: bah, le, non, le, le, non mais le campéon del Siglo, non, il n'a pas, pas de, il a pas de toi. Non, il n'est pas, non, pas il couvert. Est couvert. Pas. Mais le Grand Parquet, il n'est pas couvert. Parce non. Dans mes souvenirs, il était un peu couvert.
2: Non, non. Bah il y a les palquets Enfin, il y a des palcos. La tribune présidentielle, mais il n'y a rien qui est couvert. Non, non. Non, non. C'est la Plata
0: aussi, Vince. T'as raison.
2: Oui, je suis. Alors, mais, mon, mais voilà, mais mon, ça, c'est... mon message était, il n'y a aucun stade utile pour une coupe c'est du ça. monde qui n'est couvert. Aucun stade le...
0: coupe du monde compatible,
2: couvert. Voilà. voilà, parce qu'ils ne vont pas aller jouer le premier match de Coupe du Monde à Santiago del Estero. Non. non, vraiment désolé clairement. pour les habitants. De et et en Uruguay, de
0: ils iront pas. Si jamais ça devait être le cas, pas, si jamais il y en avait un des deux qui était couvert, ils ne pourraient pas choisir entre National et Peñarol pour faire un match d'ouverture de la Coupe du non, Monde. Non, parce qu'il
2: y a une tribune de Luis de qui est couverte. Euh, la tribune présidentielle qui doit avoir à peu près 45 ou 50 places, euh, qui est couverte. Et ils n'iront pas là-bas.
0: Non, Voilà. Bref, donc vous voyez, ça, c'est, c'est, sur, les, c'est sur les côtés, euh, les côtés uruguayens. Euh, je le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a trois drapeaux. Il y a un cocu, pour dire les choses très clairement dans l'histoire, et parce que c'est comme ça aussi qu'il le ressent, c'est le Chili. Euh, parce que Jérôme l'évoquait tout à l'heure, on parlait de, il parlait de communication, hein, il parlait du, du fameux euh, Todos Runtos 2030, hein, euh, où on les avait vus tous les quatre, euh, parce qu'il y avait le Chili dans l'histoire, dans cette candidature à quatre de l'Amérique du Sud. Il euh, bah, y en a un qui, qui n'est plus là, euh, c'est donc le Chili. Alors, ça peut faire sourire. Parce que le Chili, tout le monde se fout de leur gueule en général, pour dire les choses clairement. Sauf que bah, ça prend des proportions qui sont quand même assez particulières. Et on parlait de tout à l'heure beaucoup, le mot a été beaucoup utilisé, le mot mépris et tout. et tout Il a été repris hein, par, par, par certains, certains médias. C'est pas celui-ci, c'est. Euh, est-ce que je l'ai mis, cette image Ah, oh, je ne l'ai pas mise. Euh, si, elle est là. Elle est là. Euh, voilà, ça parle euh, de Bazuréo à Chile. Hein, la Côte-Mébol, Bazuréo à Chile. Alors, Bazuréo, c'est, euh, ouais, c'est insulté, méprisé. Enfin, voilà, Basura, c'est la poubelle hein, euh, en espagnol. Euh, donc, si ça, essayez de trouver un verbe. Je n'ai pas de verbe français pour ça. Si vous en avez un, messieurs, vous pouvez m'aider.
1: Mais, euh, non, non, euh, bah, y a pas, c'est difficile de c'est traduire. C'est difficile.
0: Hein Mais voilà, ça vous c'est... donne une idée. Hein, la bas, la, la basura, c'est la poubelle. Donc, Basuréo, c'est un verbe. Où, voilà. Et donc, voilà. Et donc, le Chili a été complètement écarté de cette histoire-là. Le Chili, elle a découvert comme, euh, bah, comme tout le monde, hein, quand il a vu Alejandro Dominguez danser. Euh, ouais, vraiment... ouais jeter à la poubelle, c'est pas vraiment ça. Mais bon, bref, voilà. Vous voyez, euh, voyez l'histoire. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Voilà. Donc, le Chili s'est retrouvé, je le disais tout à l'heure, cocu de l'histoire. Et justement, le président de la fédération, Pablo Milad, lui, eh ben. Euh, a expliqué, a donné les mêmes arguments que la FIFA hein, pour expliquer pourquoi ils avaient choisi les trois autres euh, et lui il a rajouté un argument du... on lui aurait dit que euh, parce qu'il hein, essaye de se défendre l'a hein, l'ami maintenant euh, qu'en en fait bah, il y avait trois pays euh, et ça faisait trois pays, ils étaient obligés de prendre donc, l'Argent... l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure et que euh, ça faisait déjà trois pays, ils ne pouvaient pas en mettre quatre parce qu'en face l'autre candidature il n'y en avait que trois voilà et ça aurait fait un déséquilibre Bref, bon, on y croit ou on n'y croit pas. Le fait est que l'affaire a pris de grosses proportions parce qu'on a vu, euh, par exemple, le président Boric qui s'est un petit peu euh, énervé en expliquant que c'était une décision unilatérale de la FIFA parce que lui a joint euh, tous les autres présidents euh, argentins, uruguayens et paraguayens qui lui ont dit « ah bah non, on ne savait pas, nous euh, ». Voilà, euh, tout le monde l'aurait découvert plus ou moins en même temps. Euh, on rappelle quand même que Chiquitapia a appelé Messi avant que ça soit communiqué pour lui dire que la Coupe du Monde 2030 elle sera en, <rire> elle sera en Argentine, donc il y en, avait beau... il y en avait qui devaient savoir quand même. Euh, bref, mais surtout il a sorti une déclaration assez forte en disant euh, « Je regrette qu'il y ait des institutions qui fonctionnent de manière peu sérieuse et surprenante et... ». Il a dit « Nous ferons respecter les droits qui correspondent au Chili. Euh, il n'y a pas que, comme enjeu que, que l'intégrité nationale, mais il y a aussi le nom du Chili. » Et là où ça prend des proportions, parce que tu en parlais tout à l'heure, Jérôme, le fameux consortium, on va l'appeler comme ça Todos Runtos euh, 2030, a des répercussions en, en, euh, au Chili. Pourquoi Parce qu'il euh, était financé par de l'argent public. Alors je ne sais pas si c'était le cas dans les autres pays, j'imagine que oui, euh, j'imagine même certainement, euh, le président de la fédération chilienne et le ministre des Sports, l'opposition chilienne est en train de réclamer au, à la, au parlement ou assemblée, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus l'échiquier euh, chilien en tête, mais euh, il devrait être auditionné par une commission parlementaire, on va dire cela comme ça, euh, euh, parce que ça a été révélé par les médias chiliens, euh, ça fait quatre ans, Qu'il y a euh, un budget qui est alloué à la préparation de la Coupe du Monde 2030 au Chili, qui pour l'instant était versé au ministère des Sports, et euh, une somme a été une une partie de cette somme-là, on parle de 147 millions de pesos, a été transférée à Todos Runtos cette année en 2023. On parle donc de 147 millions de pesos. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que ça a été transféré à Todos Runtos 2030 pour des dépenses. Alors, je cite associées au conseil, fournitures et ressources humaines.
2: Après, si c'est des pesos argentins, ça représente 2 euros. des 50. pesos ouais, euh,
0: Donc, voilà. Et il y a une ligne de budget qui a été votée pour le budget 2024 qui prévoyait 471 millions d'euros pour cette société-là, pour ce programme Coupe du Monde 2030. Donc, il y a une histoire d'argent public qui, euh, qui a été dépensé ces quatre dernières années, qui a été engloutie par le ministère des Sports et, qui, et dont une partie a été engloutie par Todos Runtos 2030. La grande question, c'est de savoir euh, comme on dirait un certain François F., qui va rendre l'argent, euh, parce qu'on en est là. On n'est pas forcément dans le côté, oui, on s'est fait avoir, machin et tout, mais il y a cette question-là. Euh, ça, ça, prend, ça va prendre des dimensions politiques Il euh, y a normalement une réunion qui était prévue cet après-midi en Amérique du Sud, donc qui doit être en ce moment, ou qui s'est terminée au moment où on a démarré l'émission, euh, justement au sein de cette, euh, ce consortium Todos Runtos. Le Chili veut récupérer son fric, concrètement. Euh, et il y a aussi, et c'est ce qu'on a appris au Chili, alors je ne sais pas si vous êtes à l'info, toi, en Uruguay ou machin, apparemment, pour déposer la candidature, la fédération chilienne a posé 950 000 dollars américains euh, pour la candidature 2030. Et les quatre associations ont dépensé pareil. Donc, il y a cet argent aussi. Alors, le président de la fédé euh, chilienne est dans, en direction de Zurich. Il va rencontrer Infantino. Mais vous voyez que cette affaire, qui pourrait faire sourire sur le côté, ah, le Chili s'est encore fait avoir, ah, 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 va prendre d'autres proportions, euh, on, et forcément va prendre des proportions financières, avec de l'argent public derrière. Donc ça risque de ne pas être tout simple, cette histoire. Euh, et tu l'as dit hein, tout à l'heure, euh, Jérôme, euh, d'autant que euh, tout le monde a annoncé, c'est officiel, la FIFA l'a officialisé et tout, mais ce pas encore validé par le Congrès. Et, et le Congrès, c'est fin 2024. Ça peut partir en sucette entre certains pays. Hein.
2: Oui, même s'il faut proportion garder, je me permettais, parce que les millions parfois font, donnent toujours une impression spéciale, les 147 millions de pesos chiliens représentent 150 000 euros. Il faut savoir qu'Alejandro Dominguez, son salaire, c'est 300 000 dollars. Alors, c'est pas exactement un dollar égal à un euro, mais schématiquement, on va revenir pour le principe de la réflexion que si. Donc, ça représente que la moitié du, dollar annuel, euh, du salaire annuel de Dominguez. Donc, c'est le type de problème qui vont se résoudre. Je t'annonce par, euh, l'envoi, par le renvoi de petites enveloppes, ou ce genre de choses, ou de prébandes de, de postes pour les Chiliens, ou de, d'organisations de, de, de Sud-Américano. Je ne je sais, ben si
0: sais pas si tu as vu, mais apparemment, euh, c'est ce que ADN, je crois, c'est ADN au Chili qui a sorti cette info. On aurait proposé au Chili d'héberger les équipes qui viendront jouer contre les Sud-Américains pendant la Coupe du Monde.
2: <rire> voilà. J'avais pas et vu et ça. j'ai exactement c'est la même drôle. réaction.
0: Je ne sais pas s'ils si l'ont pris vrai. de la même manière.
2: Ah mais, elle, euh, je, oui, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Non, je ne pense, pense pas que ce sera ça, parce qu'ils ne peuvent pas faire, puis il y a quand même de bonnes vidéo, il y a quand même... Ça n'a aucun c'est, sens. Il y dire a bien quatre choses, quatre ça n'a aucun, aucun sens de vol, voilà, ça n'a aucun sens. C'est comme dire euh, qu'il y a la Coupe du monde au Portugal, donc on va mettre certaines équipes en Finlande, hein, géographiquement. C'est ça. <rire> euh, euh,
1: du, du coup, nous, euh, là en Colombie, on avait l'organisation pour euh, Mondial 86, <rire> on peut récupérer quelque chose ou pas bah, Les
0: équipes qui viennent s'entraîner chez vous, peut-être.
1: Ah ok, ok, bon, on les prend, pas de problème.
2: Et euh, mais mais c'est, malheureusement, c'est, ça reste ça a un fonctionnement de type euh, mafia un petit peu qui, qui fait que tu verras, ce sera ça ne fera pas un scandale. Euh, ce serait le ce serait le, logiquement si le, si le politique se mettait dans la chose. Il euh, y a certains pays qui pourraient très bien dire bon mais on n'y va pas et on n'est pas obligé. Personne ne nous dit qu'on est obligé de participer à une coupe du monde. On peut très bien organiser d'autres types de tournois en parallèle entre nous euh, qui, euh, qui nous ramèneraient plus de public, plus de gens de chez nous, etc. Sauf que le, le fonctionnement est ainsi fait que euh, il y a beaucoup d'argent et que chacun a un int- à chacun a intérêt éventuellement à ce que ça se fasse en, euh, comme le chef l'a décidé. C'est, et, ça. Euh, c'est, c'est, c'est le principe et ça, c'est, ça, tu verras que... Enfin, je, je m'avance. Oui, savoir, ça va Voilà, que ça va se régler. Mmh. C'est fort dommage, mais ça va se régler. Euh, voilà. Donc voilà.
0: Euh, pour répondre à ta question, Nostromo Boric joue gros dans l'histoire. Boric, Boric ou Boric Boric, je pense qu'il faut dire. Euh, joue gros euh, parce qu'il a accéléré les, mh, accéléré les montants, enfin, il a augmenté les montants que récupérait... Euh, le, le, le programme d'organisation de la Coupe du Monde. Alors, Piñera joue gros, mais bon, lui, il n'est plus là. Et oui, effi- évidemment, l'opposition va se jeter là-dessus. On parle d'argent public. Donc, euh, même si c'était un euro symbolique, euh, il se jetterait dessus. Donc oui, il joue gros là-dessus. Ça, c'est clair. Politiquement parlant, il joue gros là-dessus. Euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que je voyais d'autre euh, Alors, pour répondre à la question du stade démontable au-, au Qatar qui devait en Amérique du Sud, oui, c'était une rumeur. Je crois même qu'on en parlait en Uruguay. Tu me confirmeras ou m'infirmeras ça euh Jérôme, mais je ne vois pas comment l'Uruguay pourrait accepter d'utiliser le stade démontable du Qatar euh, pour ouvrir pour son seul match de Coupe du Monde au pays.
2: Non, il enfin, faut être un peu sérieux. Non, ce n'est pas, c'est, c'est pas envisageable. Dans,
0: dans, Et... dans le cadre d'une Coupe du Monde complète en du sud, c'était envisageable.
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais, mais sinon, non, ce n'est c'est pas, c'est pas possible. Donc voilà.
0: Donc, voilà à peu près où on en est hein, sur l'Amérique sur l'Amérique du Sud. Le voilà de notre stade pour le Paraguay. Alors, eux, par contre, ils peuvent dire oui.
1: <rire> C'est bien vu alors. Après, euh, ni, ni eux, ils coup, peuvent dire, coup, oui, par coup, dire euh, oui, par contre. Il n'y a, a, a pas le céro qui a un nouveau stade là, euh, nouvel... Si, la Nueva
0: Ola est toute récente, mais il n'est pas, ouais.
1: pas couvert. Elle est pas couverte. Non, mais ils sont pas couverts,
0: les stades, dans la plupart des, des pays... Euh
2: oui c'est ce que je disais tout ouais. à l'heure et tout le monde <rire> m'a corrigé en citant un stade dans mais sinon les stades ne sont pas couverts mais... Jérôme,
0: a... Jérôme a complètement <rire> raison ils ne sont pas couverts les stades en Sud. la plupart du temps ils sont. c'est rare les stades couverts en Sud. voilà pour dire les choses euh, tu et... as l'Arena Corinthians, je crois qui est en partie couverte mais je ne suis pas sûr, qu'elle... si elle doit être couverte totalement euh... mais bon, ben nous en Colombie on en, fait. en a
1: deux on a, on a Pereira
0: et le et ben, Écoutez, il fallait être candidat et vous auriez eu un match vous auriez... en plus ça vous aurait permis d'être qualifié à la coupe du monde
2: Bon. Ils auraient, vous auriez mieux négocié, vous auriez pu avoir un match de la Coupe du Monde états unis Mexique, Canada, vous auriez pu avoir un match <rire> Ça, Indo-Botain. ça sera en
0: 2046 <rire>
2: Avec les prochaines non, non, Coupe bon, du Monde vrai, qui euh, se joueront à 86. l'échelle planétaire
0: hein, Sur chaque voilà. continent Voilà, on fera ça Enfin bref, voilà. voilà où on en est dans cette histoire Vous voyez que ça a réagi euh, Vous voyez que l'euphorie euh, de certains dirigeants a été quand même vite calmée en Amérique du Sud Que ça pose pas mal de soucis ce qui est certain, et c'est un petit peu le message, je pense, hein, Jérôme, si on conclut là-dessus, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est que ce choix-là, en gros, le choix de ne pas choisir, parce que finalement, il n'a pas choisi entre les deux, un petit peu, mais pas tant que ça, euh, je pense que ça aurait été direct de dire, OK, Espagne, Portugal, Maroc, parce que c'est les seuls qui peuvent, et puis voilà, on n'en parle plus, ça aurait moins fait parler, je pense, je sais pas. Euh... Oui, parce que
2: faire. Alors, c'est toujours le principe. C'est que pour tout le monde, s'il si, a fait un choix, quand tu fais 97% des matchs euh, et 3% sur l'autre, l'autre, oui. les autres candidats, tu fais un choix. Euh, mais oui, ça fait parler. C'est... Après, c'est toujours le principe, c'est qu'à la limite, l'Amérique du Sud aurait pu perdre. Elle aurait perdu, entre guillemets au Congrès, les armes à la main, et elle aurait pu reposer candidature pour 34, 38, 42, euh, ça nous vieillit un petit peu, mais il euh, y, y aura d'autres groupes du monde à venir. Là, il y a cet aspect euh, qui paraît inacceptable, c'est d'avoir les miettes sans satisfaire, c'est-à-dire de se dire qu'en effet, le, la Coupe du monde ne reviendra pas en Amérique du Sud pour les 20 prochaines années, quoi, schématiquement.
0: Voilà, concrètement. Euh, et donc, vous l'avez compris, hein, euh, cela marque donc une sorte de régression. Euh, je ne sais pas si je dois dire de la, de la portée mondialiste de la Coupe du Monde, si je dois utiliser des grands mots, mais pourquoi pas euh, Utilisons-les parce que, comme le dit Jérôme, en fait, ça marque aussi qu'à euh, partir de maintenant, parce que tu le disais tout à l'heure, il y avait un côté démocratique avec le vote des 211 membres. Alors forcément... C'est de la démocratie. euh, On s'arrange, on va gratter des voix à gauche, à droite, mais ça, ce n'est pas le débat. Ça reste un vote. Au final, ça reste des fédérations qui votent. Euh, Là, il n'y en a plus. Il y a des petites euh, négociations en amont euh, qui font qu'on a court-circuité la notion de vote à la FIFA. euh, Comme, euh, je ne vais pas dire au bon vieux temps, mais comme autrefois, concrètement, et comme à une certaine période euh, qui euh, qui avait marqué, euh, notamment euh, après, euh, après, euh, après 50, qui avait montré, euh, et, et dans les années 30 aussi, euh, où il y avait eu une forte régression européiste à l'époque. Là, je ne sais pas si on peut parler de régression européiste, mais on va dire euh, de régression vers euh, les pays les plus influents, politiquement parlant, auprès de la FIFA.
2: Oui, puis il y a, encore une fois, c'est, c'est faire montre, euh, je, je vois ce que tu veux dire, je ne suis pas en désaccord avec toi, mais le, on a, ils ont, je pense que la FIFA n'a pas mesuré à l'époque, quand ils ont fait ce choix du principe d'un vote par le Congrès, que deux confédérations pouvaient être majoritaires en fait euh, le, 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 tout le problème le, le, tout, tout ce débat qu'on vient d'avoir est parce que la FIFA a accepté que le Maroc se joigne à la candidature de l'Espagne c'est de ça. si la FIFA dit non c'est par confédération parce qu'on a, on fait une alternance donc on fait par confédération et le Maroc pourra candidater derrière on n'a pas ce débat là parce qu'il y aurait eu un vote au congrès pour déterminer si les Africains votent pour l'Amérique du Sud ou pour les Européens, il y aurait aussi eu la corruption, il y aurait eu aussi les problèmes habituels de la FIFA, mais il y aurait eu cette notion de, 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 de vote, contestable ou pas, à un moment donné. Le fait qu'ils aient accepté qu'il y ait des, conf- y ait, um, des confédérations qui puissent s'unir ils, le, le, et le fait qu'ils aient choisi donc, ce vote par le Congrès fait que deux confédérations peuvent être majoritaires à la FIFA et c'est fini. Et l'Amérique du Sud, après, a été pleuré pour des miettes, parce que c'est ce que dit Alonso quand il dit. Euh, Alonso, après son. Donc, il y a une, jour, une journée à Asuncion avec Alejandro Dominguez où ils font la fête, ils dansent, comme on l'a vu sur les tout Tout le monde ne comprend pas. Il rentre le lendemain en Uruguay, il va tout penaud à la télévision en disant Non, mais attendez, on avait perdu, les mecs. Vous n'avez pas compris. On avait perdu. Mathématiquement, on avait perdu. Donc, on a accepté ça, et c'est le mieux qu'on pouvait avoir. Et maintenant, danser. Voilà.
0: Ouais, voilà. Bah, ça sera la terrible conclusion, mais c'est un fait. C'est un fait, l'Amérique du Sud avait perdu, quoi qu'il arrive, avec cette, cette double. cette Europe-Afrique. Hein. Ça faisait 100, 107 voix sur 211, hein, c'est ça, hein, je crois
2: euh, Oui, je. Oui. Donc voilà.
0: Donc le vote était mort hein, pour l'Amérique du Sud, qui s'est donc dit jetez-nous des miettes, on va les prendre et s'en délecter. Voilà. Et après, elle va parler de mépris. Et euh, voilà. Bref, à suivre, donc, euh, comment. On va voir si justement ça va poursuivre dans cette. Je ne sais pas s'ils ont employé le terme dynamique, mais en tout cas, voilà, vous voyez que 2030 pourrait marquer. Il pourrait y avoir un avant et un après. Voilà, concrètement, pour dire les choses très clairement. Et il faudra surveiller avec attention, pas 2034, parce que la FIFA a déjà très clairement donné la zone. Et là, pour le coup, il n'y a qu'une seule zone Enfin, il y en a deux, mais bon, Océanie, c'est parce que la Nouvelle-Zélande va s'associer à l'Australie. Donc euh, voilà, c'est pas véritablement une fusion de deux zones. Euh, donc il y a vraiment une grosse zone qui va, qui va y aller. On verra pour 2038 et pour 2042 comment ça fonctionnera euh, Voilà pour ce dossier sur la Coupe du Monde. Voilà, on arrive au terme de, de ce 9-10, justement, du, euh, du 9 octobre. 9-10 du 9-10, c'est pas mal, ça. Euh, le 9-10 du 9-10 qui a duré jusqu'à presque 11, mais c'est pas grave. Euh, je vais remercier euh, Pierre et Jérôme d'avoir été avec moi. Euh, merci, merci Pierre, depuis ta Colombie.
1: Bah écoute, merci à toi. Merci Jérôme. À jeudi. <rire> <rire>
2: il <rire> et un match pour les amateurs qui se jouera donc à 10h30 un horaire abordable pour le exactement a un match que l'on
0: exactement il et un match que l'on fera alors ça se passera sur kick cette fois ci parce qu'on fera la soirée d'éliminatoire sud-américain donc bah donc voilà ça se passera sur kick et on pourra suivre ce, ce, ce duel entre colombie et uruguay qui ouvre la session la, la session mondiale euh, en Amérique du Sud. Euh, voilà, Les deux vont pouvoir s'écharper tranquillement. Euh, je dois te confesser, euh, Jérôme, qu'en off, Pierre n'est pas serein. Voilà. <rire> je sais oui, pas bah, si serein, mais...
2: Non, 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 non jamais, mais euh, c'est toujours un match, mais, mais, un match difficile, mais... Euh... C'est, c'est, ça paraît pas le, le plus inabordable et, 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 et à jouer, c'est le plus important après c'est de, de laisser jouer et de voir qui gagne mais, mais l'Uruguay a déjà Thomas. fait il, non bah, c'était, c'est, 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 ah, c'est pas pour le dernier, je crois que c'était pour la Russie où on avait gagné 3-0 là-bas donc, bon. ouais
1: ouais, bah, non non c'était pour le dernier, c'était pour le Qatar fameuse...
2: ah c'est pour le Qatar, je, je peux, je, ouais, tu vois, ouais. je ne je voulais pas non plus de rappeler des, des souvenirs trop frais, oh, ouais, c'était plus anciens 3-0 mais... Pour la
1: Russie, il me semble que ça fait 2-2 sur un terrain ca- catastrophique avec un but de Yeremina en toute fin de match de la tête. Ouais. Voilà, oui, il, avait il, flotté, euh,
2: euh,
1: il avait flotté euh, à Barranquilla toute la journée. Là. C'était, c'était, c'était de la boue. Enfin.
0: Bon ben voilà, vous voyez ils sont prêts, ils sont chauds, ça se passera jeudi, ça se passera sur Kik en ce qui nous concerne. On sera en live à partir de, de 22h20, euh, à quelques minutes du coup d'envoi de, de ces éliminatoires. Voilà, merci à tous ceux qui ont été dans le chat, euh, merci à tous ceux qui écouteront en replay, n'oubliez pas de suivre hein, les différentes plateformes, de nous suivre sur les différentes plateformes. Euh, On se retrouve euh, sur Twitch pour un prochain 9-10. Peut-être vendredi, il y a peut-être quelque chose. J'essaye de le mettre en place, j'ai du mal, mais je vais y arriver à mettre en place un truc le vendredi. Euh, Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans la semaine sur les réseaux sociaux, sinon euh, jeudi soir soir pour la la soirée d'éliminatoire sud-américain. Bonne nuit à tous et euh, bah, un prochain lundi pour un prochain 9-10. Salut tout le monde.